0: И здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши любители киноискусства. Сегодня ваши любимые кинологи, кинологи, Василий, Дима, Максим, все ваши любимые кинологи сегодня с вами. Да, и будем, как обычно, рассказывать. У нас сегодня куча новиночек даже есть, да, не очень много новостей и, разумеется, домашнее задание, которое вы нам постоянно продвигаете. Всем Привет!
1: Привет. Всем привет, да, Дима, Вася, Максим, практически классический состав, только э, Дима уже не тот, э, и Максим уже не тот, а в остальном все так Господин Мелязев, здравствуйте, как вы сюда попали?
2: Здрасте, а, попал сюда очень просто, даже не используя никаких постелей, я сегодня заменяю Диму, угадайте, какого с двух раз?
0: — Ты, ты ждешь ответа от нас?
3: —
1: Понятно, <свят> <Или> от... <свят> что вы угадали, да? <свят> Угадайте с двух раз.
0: — Очевидно, а, Кунгурыч, ну... а Кунгурыч заменяет, да. собственно... — Бурдукова. — да,
1: да, да, я заменяю Бурдукова. Короче... Давайте, как обычно, ничего не меняется, кроме того, что у нас сегодня целых аж три фильма. Причем, до каких вы бы знали? Один худший фильм, второй лучший фильм, третий просто фильм.
3: А Пустите, опять же, угадай, угадайте, я, где я вас, какой. Угадайте,
1: угадайте, какой какой, да, все правильно. Если вы пришли сюда по аннотации, то вы увидели, о чем мы сегодня будем обсуждать. А пока будем обсуждать новости. Уилл Смит надоел новости генерировать. Вот что хочу сказать. Да там
0: новость, господи, не то чтобы новость. Его отовсюду попёрли, но...
1: да. ну что и вот поперли. Ну. Да. Ну и все. Меня знаешь какая новость радует? Ага. Меня радует новость, что. Брайан Кристенсон появится в финальном сезоне Better Call Saul. Эта ровная новость меня обрадовала настолько, что я решил ее отпраздновать. Придется, видимо,
3: смотреть.
0: Как ты сказал Кристенсон, Он же вроде Крэнстен.
1: Крэнстен, конечно. Брайан Крэнстен, конечно. Я его перепутал с Хайденом Кристенсеном. Отвратительно.
0: Максим, ты вообще в курсе про всю ситуацию с Уиллом Смитом? До, до твоих инфо этих самых... я в курсе, но я
2: настолько от тебя не интересовался, что я даже не думал вступать в обсуждение. Я про трейлер немножко, может быть, хотел добавить, но вы, наверное, к ним еще перейдете.
1: Про трейлер, да. Мы еще не начали, как то как ты мог заметить.
2: Да, до трейлеров, конечно, еще перейдем. Но буквально
1: там А А Breaking Bad ты смотрел?
2: Смотрел, но Батрак Колосал уже нет. То есть вот. я А как смотрел, он же адвокат? Типа, это близко спидни. к тебе. <свят>
1: да
0: -да -да. А,
2: я боюсь, что это та близость адвокатская, которая дает другим адвокатам больше главной боли, чем помощи. Как
0: с да?
2: Да, да, примерно в этом направлении. <свят> понятно, понятно.
1: Okay. Uh, Продакт okay.
2: лучше. Сьют посмотреть, там гораздо больше правды, чем. Серьезно, Сьютс, реалистичный? Первый сезон. Первый сезон достаточно реалистичный, да.
1: Ой, все, Невероятно. этот сериал стал еще лучше на 12 позиций в моих глазах. Mm -hmm. Я и так э, мечтал всегда быть, как эти клевые чуваки, так теперь совсем.
0: Вот как раз спрашивают: Макс, лучший фильм про адвокатов? Ну вот сериал назвала фильм. Ну, первый сезон Сьют хороший.
2: То есть там прямо Жиза mm -hmm. начинающего адвоката порой проскакивает. А фильм не знаю.
0: Да, Там не не видел. Линкольн 2. Левиафан. Левиафан.
1: Левиафан, может быть. Про адвоката, да. Действительно. Ну, а... Ладно. ладно. Ага, следующая да, Давай. Науч?
0: Ты зачитывай, у меня куча всего открыта, поэтому мне сложно Давай. Давай.
1: Давай. Давай. Классно! Открою, Максим, а у тебя открыто? Тут, тут,
0: тут, тут, тут. Открыто! Трейлеры! А ты... Нет, подожди, там еще новость одна сперва. А, они в конце, я думал то, что начинаем
1: с ну, ладно. Нет. Давай. Максим, зачитывай.
2: Discovery завершило полощение Warner Media. Угу.
0: Кстати, меня... да, как-то как абсолютно незаметно это прошло.
1: Uh, меня поразило другое. Я думал, скорее Warner Media должна поглатывать uh -huh. Discovery, а не наоборот.
0: Вот-вот. И причем там как суммы-то, блин, соизмеримые практически с Activision Blizzard. Okay. Uh, то есть там что 50 Но... миллиардов или около того.
1: Видимо, это просто сделка уровня. Корпоративного слияния для повышения суммарной капитализации Как я умно сказал тогда, Короче, mm -hmm. возможно, что это как Activision и Blizzard соединились mm -hmm. Просто для того, чтобы листиться на биржах дороже И как бы больше ассетов иметь как конгломерат на самом деле там какого-то значительного ничего не происходит Может быть так
0: может быть. А, кстати, я что-то там не уточнила. Там уже одобрили эту сделку, типа это уже все полностью за закончено. Yeah. Или, или, да, законченное. Да, тогда мне интересно, что с it там станет, потому что... Потому что у меня много акций it Потому интересно.
1: что я акционер вот это вот начала выбирать.
0: Ну, это единственное, в принципе, что интересно, в остальном, ну, как бы, объединились, объединились. Правда, вроде как у них теперь один из крупнейших, получается, кино вот этих конгломератов выходит. Понятное дело, что Дисней, я думаю, что им далеко, но... Да,
1: ну, вот как бы он на бумаге крупнейший, а фактически... Ну, чё, ну, хорошо, у нас будет 17 фильмов «Братец-медвежонок» от Natural Geographic теперь еще. Ну, mm -hmm. то есть Discovery у них есть, смотришь, онлайн-кинотеатр Discovery, познавательно-развлекательный канал, реалити э, шоу каналы идеи и готовки, канал для женской аудитории, канал с документальной криминалистикой, э, о путешествиях, об автомобилях, о животных, о науке. Ну, то есть, типа, они, конечно, что-то делают, но это очень тяжело назвать каким-то...
0: А я не знаю, как... мне кажется, это наоборот залипуха вот для всяких людей, которые просто включают телевизор, канал для ну, домохозяйственников.
1: Вот типа да, да, ну то есть это, видите не американского кабельного, мне кажется, вообще роль никакой не играет.
0: Так, давай сейчас проиграем да? Запкни свой рот моим соском.
1: Донаты включить.
0: Да, можно. А что он не озвучивается? Ну да ладно, освободить соски нам пишет сосок. И, блин, по я, я уже не помню, это кек или такой фильм реально есть, на который нам да, закинуть.
1: Есть, соски, есть такой фильм, да. Да, хорошо. Тогда да, мы след... его гуглили. Скорее
0: показать. всего, он даже где-то у нас уже есть, не в первый раз, потому что мне название знакомо.
1: Да-да-да, он да, да, нам гневодонатили. А, господин Милязев, что вы думаете про слияние двух контор?
2: Я думаю, что излишняя монополизация никогда еще зрителям на пользу не шла. Но в целом я настолько не разбираюсь в корпоративных делах американских компаний, что чем это нам грозит, как это можно закатиться, представить, наверное, не смогу.
1: Мне кажется, что как раз э, это э, шаг к олигополии, нежели монополизации, потому что ну, они хоть как-то теперь на полшажочек приблиглись к масштабам Диснея, могут теперь хоть что-то ему противопоставить по капитализации, наверное, Айгес. Ну, в моем ну,
2: понимании, два центра принятия решений все-таки лучше, чем один Сейчас, я так понимаю, у них будет одно руководство, которое будет да. целенаправленнее выделять деньги на разные направления Учитывая, что в США разные направления, это обычно баскетбол, американский футбол и бейсбол Это можно немножко удручать Нас, как зрителей, которые не смотрят все эти штуки
1: а, Это правда Ну ладно, окей да, uh, в, uh, в, шо? В, в, в общем, Фрейдер... тяжело
0: нам очень относиться, какое-то мнение выразить относительно американского устройства. Там. Про Activision Blizzard мы как-то больше могли нафантазировать себе, чем про кино. И, тем более про Discovery, о котором мы знаем только по всяким э, охотникам на бобров там, или еще прочим пер передачам, которые они делают. В курсе, что у
1: них вообще... Учеку... Охотники на бобров? Есть но... такая передача? Слушай,
0: охотники на бобров, может быть, нет, но, по-моему, у них вот что-то такого вот прям есть. А может и Охотники на Бобров даже есть. Там вот реально передачи ну -ка какие-то абсол... абсолютно сумасшедшие есть по названию. Охотники на Дельфинов точно есть какие-то. Есть какие-то Дровосеки, искатели. И этого 17 сезонов там, короче... И каждый раз это вот типичная Дискаверевская драма, когда у нас вроде Все хорошо, потом внезапно какая-то жопа Мы почти обанкротились в этой серии Но потом Джон пришел И сказал, я получил разрешение на добычу золота и мы все смогли восстановить И все это за одну серию постоянно происходит вот, это это я дра... смотрю Эксперт на Да, я, я, я одно время очень много вот всяких таких э, по -по Потреблял произведение дискаверевского толка, и поэтому я уже эту травматургию выучил, она меня уже на какой-то момент надоела, потому что навсегда одна и та же практически. Охотники на крокодилов вот говорят, есть.
1: Короче, я посмотрел, что охотников на бобров все-таки нету, но я нашел страничку на Пинтересте Beaver Hunting, у которой 144 подписчика.
0: Ну вот... Хотя, мне кажется, там у них гораздо, гораздо больше аудитория на всех этих передачах. Ну, посмотрим, в общем, что из этого будет. Нам, нам пока вообще непонятно, что из этого до нас докатится. Поэтому ну, надеемся, да. что хоть что-нибудь докатится. Да, сейчас, да, сейчас донатик. Да. Заткни свой рот моим соском. А что не озвучивается-то? Кто что сделал? У кого-то озвучивается из вас?
1: Куда кидать стоп геймовскую зарплату, чтобы Кунгуров сделал подробный разбор фильма десятилетия, все везде и сразу. Эту часть стоп геймовской зарплаты кидаю на неадекватных людей. Спасибо, Дотаре.
0: Да, спасибо. А... Сегодня мы а начнем я... разбор.
1: Мы начнем, но к сожалению, там нехрен разбирать. Ну то есть, ну, правда, нехрен, но это хорошо. Я об этом ну. еще поговорю. У меня есть такое странное ощущение этого фильма. Mm.
2: А Тем временем, может быть, мне ОБС закрыть? Может из-за этого не зачитываться Может, кстати, себя. да. Но у кого-то одного может озвучить. Ну
0: давай, на все случай да. да, открой у да, себя просто сайт Алёрцев. Да, да. А, и так открыто. Ну и, в принципе, у нас теперь, поскольку премодерация, мы можем сами включать, когда надо. Поэтому сильно перебивать э -э, недоложенные. Ну ладно, да, давайте тогда от новостей, про которые, в которых мы ничего не разбираемся, перейдем к трейлерам, в которых мы хоть... Что-то разбираемся Хотя, честно признаюсь, я Секс Pistols Особенно не слушал и поэтому
1: Я чего-то вообще не разобрался Во втором трейлере Outer Range Который у нас сегодня будет Давай, Pistols, но Дэнни Бойл молодец Дэнни Бойл снял на игле Он рожден просто для того Чтобы сделать экранизацию Sex Pistols, фильм про них какой-то фильм уже про них был, и не о Дэнни Либлим Бойла, я забыл, я смотрел что-то про Sex Pistols в свое время, но это крайне специфичные ребята, я тоже к ним, если честно, интереса не питаю, потому что это прям панки, обрыганы, блевать, ломать, э, э, устроить дестрой и все остальное, ну то есть там такая супер специфичная эстетика и не знаю, я лучше вон лето пойду еще раз пересмотрю. Хотя, ну, видно по трейлеру, что Бойл прямо как всегда такой. Я буду делать супер артово, супер круто, супер зрелищно, просто, ну, максимально не мои персонажи вообще. Мне, когда я смотрел прошлый фильм про них, мне прям физически было неприятно. Ну, там и фильм такой.
0: Не помню, какой прошлый фильм, но я тоже их особо не слушаю, и поэтому никакого сильного интереса к тому, как они там выступали, играли и против чего выступали
1: я смотрел, конечно, а? конечно. «Сит он называется, а -а -а.
0: конечно. Я только
2: Нет, там, Мне кажется, это да, не про музыку должен быть сериал, потому что я как открыл трейлер, на меня просто вывалилась атмосфера вот этого панк-движухи, который сейчас кажется уже чем-то совершенно нереальной, давней, как, не знаю, это панк-движуха примерно то же самое, что крестовые походы. <laughs> То есть это настолько ушло в прошлое, что сейчас ты смотришь на это как явление другого мира. И вот я немножко российский пандрок застал в нулевых, и это настолько зарядило как-то энергетикой желанием посмотреть сериал, что там будет. Поэтому я тоже, кстати, к, э, списывался так, ну, не очень отношусь в смысле, не слушаю. Но я, может быть, посмотрю сериал, потому что энергетика меня захватила
1: удивительным образом, самый спокойный интеллигентный из нас больше всего проникся панк-движухой. Панк Блин, окей. Ну, ты знаешь,
2: Но... самые, да... приличные э, <плес> британские старушки, на самом деле, в
0: колонийных фольнях поучаствовали. Ну, знаешь, это как, типа, посмотреть такое и сказать, как здорово, что я не такой, да, посмотреть надо это как...
1: не Максима ты хочешь посмотреть и сказать, не Максима, я
0: его, типа, такой подход, типа, посмотреть, ну, знаешь, как, типа, не знаю, там. Нет! Как по нет, погодите. <смех> посмотрите.
1: Нет, погодите, господин Милязев сказал, что его захватило ему понравилось. Господин Милязев, почему я вас отстаиваю в этом суде? Так про прокуроратор... я же
2: только что все объяснил про то, что этот фильм, мне кажется, не про музыкальную группу, это не Бойопик должен быть. По крайней мере, я хочу, чтобы это был не Бойопик, чтобы это был слепок такой эпохи панковской. Вот это совершенно другое, и это, мне кажется, может быть интересно даже в отрыве от творческой группы.
1: Ну вот, э, меня как раз не группа волнует, а эстетика, которую они продвигали, и как раз эта панкуха, но я говорю, на меня просто Сиден очень сильно повлиял, потому что это очень грязное, очень мерзкое кино, то есть там прям это пан панкушище, оно да. в самой уродливой форме показано. Вот поэтому я такой. Ну, это примерно. Ну, опять же, Дэнни Бойла про наркоманов снял весело и залипательно и интересно. Хотя наркотики это плохо, понятненько, но на игле веселый фильм. Так что, может быть, и здесь он сможет сделать их э, более притягательными. И вот, наверное, с этой перспективы мне интересно было посмотреть. Вдруг у него получится как-то разрушить мое отторжение к происходящему.
0: Ну, получится хорошо. Как бы фильм, сериал, в смысле, явно мы, если будем смотреть, ну, наверное, скорее из-за того, что Бойл нам покажет, а не из-за того, что мы секс Pistols слушаем. — Вот, поэтому дело такое. — вот, а теперь давайте про то, что Кунгурыч не понял, а именно аутер Range Внешне, как он называется правильно
1: Да, это, короче, трейлер, где женщина приезжает на поле, говорит, можно я у вас поживу я, у меня дела на ранчо, на какое-то и этот, господи, не Джефф Бриджес скажи, кто там Это Танос, короче Анас Броулин. Uh... Bro да, Броулин. Дж Джош Броулин э, говорит, что сюда пришла с таким реднаковским акцентом, а, а потом ночь, она трогает круг на поле, что-то страшное происходит, а потом приходят другие люди и начинают на этом поле, ну, очевидно, драться и воевать за него, но при этом нет какого-то особого акцента на мистическую составляющую и такое чувство, что они просто будут э, в большей степени некая социальная... некий социальный конфликт разворачиваться, нежели фантастический. Я, Слушай, как я, такой, не, что это,
3: как
0: не знаю, мне показал, что здесь гораздо больше допирают на какую-то вот эту паранормальную сторону, нежели в Гарфилде-детективе в прошлый раз. То есть там как раз это было совсем там где-то вот покасательно, а здесь, ну, есть некоторые образы вот этой дыры, там какие-то непонятные сектантские эти символы и прочее, которые ближе к этому подталкивают.
1: Блин, насчет образов дыры, я когда был в кино, я посмотрел трейлер э, этого викинга Эггерса, mm -hmm. вот это, вот это я что-то охренел, просто вспышкой сейчас ты сказал и у меня, просто хочу отметить, что очень жду э, Господин Мелязев
2: Я с тобой согласен, то есть я посмотрел пыль, шляпы, роднети, какая-то суета вокруг ямы я не понял, про что смотреть. <laughs> то есть вот. у меня это флэшбэкнуло чем-то вроде такого лавкрафтовского света из Нового Мира, где там тоже около родники сходили с ума из какого-то странного объекта, но...
1: Ну, не знаю.
2: Вот про Саксписла да. заинтересовало, это не заинтересовало.
1: Да, вот отличная фраза, мне очень понравилась. Непонятно, про что смотреть. Ну, то есть реально, ты просто ты не понимаешь, в чем как бы сайлинг-пойнт этого фильма, зачем ты хочешь... Зачем его смотреть, чем он должен тебя смотреть? Закатка
2: дырки,
0: что сейчас
1: Ну вот разве что этим. В этом плане, да, но
0: знаешь, типа, многие первые трейлеры, ты не понимаешь, что смотреть все-таки будешь. он идет 2,5 минуты, если я правильно помню. Ну, за 2,5 минут тоже можно ничего толком не показать. Там в
2: трейлере, в следующем трейлере рассказали весь фильм, по-моему, за полтора минуты.
0: Две крайности, знаешь, типа, одна, когда тебе в трейлере рассказывают все, другая, когда ты смотришь трейлер и непонятно даже ничего. Даже то, из-за чего смотреть. Идеально, это когда тебе непонятно, что будет происходить, но тебе очень интересно узнать, что будет происходить. Это идеальный трейлер. А здесь оно вот. Раз. Да,
1: да, я согласен. Он идет 2,5 минуты, и даже если это тизер трейлер, тизер все равно. В этом и смысл тизера: он не палит тебе сюжет, но он сразу объясняет тебе, про что смотреть. Ну, то есть, вспомните, я не знаю, лайтера база от Pixar тизер трейлер. Там сразу понятно, про что смотреть и чем это будет отличаться от привычного пиксара. А здесь, ну, ни черта не понятно. Ну да, давай дальше, про что-нибудь более интересное, чем неинтересное.
0: Давай, про ракушку, которая путешествует и ищет свою семью.
1: Ну максимал как просто сразу такой перешел в интересное пространство. Господи, что за Сич? Но я понял, почему логотип похож на логотип игры Dreams. Марсель написана так же, как Dreams, буквально настолько же упоротое какое то И, конечно же, А24, конечно же,
0: господи. А сегодня еще поговорим про А24, разумеется. Uh -huh. uh, вот, uh, а здесь, ну, это какой-то, да, кри криповый, -кри криповая версия «Форсажа», где uh -uh. <и> ракушка пытается найти <Чего>? свою семью. Ну, как, Чего? он же хочет найти свою семью, самое ценное, что есть в этом
1: мире. Окей, просто посмотрите этот трейлер, это невозможно объяснить, но это стоп-моушен-анимация про маленькую ракушку с ножками и моргающим глазиком, которая ходит по реальным объектам в пустом доме, сидит, рыбачит в кастрюльке и делает какие-то еще такие маленькие милые вещи, а потом становится интернет-звездой, и ты такой... Гарфилд от 24 просто какой-то разворачивается.
2: Вот знаете, я бы даже с большим интересом посмотрел не фильм, а то, как авторы у инвесторов деньги на него просили и объясняли концепцию.
1: Не, а это, 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 не <связь> это, это же интересно. компания А24, ты приходишь да, и такой... объясняет. У меня есть ракушка с глазом, и там капельки, и это будет «Форсаж». И А24 такие «Да!» <смех> Просто <смех> продано. Это они всегда так делают. Ты че? У них, все, вс ну, типа, э, отдать должное. Э, писали где-то э, мне в комментариях, что человек написал «Не люблю А24 за претенциозность», но отдать должное — это реально студия, которая на моей памяти еще ни разу не промахивалась. Просто это такой трейдмарк абсолютно сумасшедшего кино, что прям они всегда дают... Чем страннее и дебильнее тем лучше. И они уже так много лет это делают, что они уже зарекомендовали себя. Mm -hmm. Ну и при этом у них качественное кино обычно. Какое ну было да. последнее? Че, подскажи, какое было последнее вот прям неудачное от них?
0: Да сложно. Че, че у них было-то вообще? Если история призрака э, удачная, этот ведьмы, да, маяк это, ну своего ну, рода Бог, блин Бог. это,
3: <свят> <свят> <свят>
0: это не на массово конечно пойдет что у них зеленый рыцарь <свят> что-то там не особо зашел многим но опять же Ой, не зашел он многим это но это
1: он, он да он предельно авторский в то же время
0: вот кто-то пишет «Агнец». Слушайте, я не знал, что все эти фильмы от а, Адва-24. Я тебе
2: поставлю. Любой странный
1: фильм почти
0: всегда сейчас. Да,
1: Resurrection от них же, «Мидсоммер», по-моему, от них же, от «Ариа Правильно, пишет, что это «Анна Пурно от «Мира кино», только еще удачнее. Отличное сравнение, да.
0: Ну, в общем, да, у них как минимум, даже если фильм получается, может быть, не супершедевральный, то... Он Федорист. все равно не провальный получается. Не знаю, как там по поводу сборов и денег, и финансирования всего этого, но именно с точки зрения того, что зрителя своего находит почти всегда. В отличие от Морбиуса. Как, как я
1: ракушка семью. Как ракушка семью. Типа
0: того, да. Ну и что?
1: Это же буквально фильм, который называется «Марсель. Ракушка в ботинках» или с надетыми ботинками, как это правильнее, ой.
0: Но вспомним сюда, как Витька Чеснок вывез у Штыря в дом инвалидов, это же просто название, которое описывает весь сюжет фильма. Вот тут полностью описывает персонажа, поэтому не да. удивлюсь, если бы А24 бы снимали бы этот фильм, хотя он не настолько странный, там скорее название да. странное. Э -э вот. Ну ладно. Хотя для японских дарам это абсолютно нормальное название.
1: Не, японские дорамы это абсолютно выдуманные названия. Их просто на генераторе случайных чисел набирают. Давай! Давай. Следующий трейлер, потому что Давай. нам три фильма обсуждают. пять. Пять фильмов всего. Пять фильмов,
0: да. Операция Мясной фарш. Мне почему-то казалось, что я уже видел этот фильм. По крайней мере, когда. Про прошел трейлер, включил, и там начали рассказывать про историю, как британские военные пытаются подсунуть труп с секретными документами, чтобы обмануть Гитлера, немцев и так далее. Я такой, что-то я эту же историю как будто бы слышал, видел. И... Хотя а вроде не интересовал. Смотрел но фильм на Discovery старый. с
1: такой же драматургией. Может, может
0: быть, я не знаю. Вот, Может, я этот трейлер уже видел от этого фильма, но я прям что-то такой... Мне почему-то такое знакомое все показалось. Ну,
1: в нем. Макс, давай! Мы тебя за этим позвали. А, а, за фильм этим про хорошо. историю. Фигачи.
2: <смех> не, это не фильм про историю, я уверен. Это фильм из разряда: Все ваши любимые британские актеры переместились с прошлого британского фильма в этот. То есть, ты просто смотришь, ага, вот этот, и вот этот, и вот этот, и вот этот, я их всех люблю, я буду смотреть. Они меня бесят, я смотреть не буду. А весь фильм, мне кажется, в трейлере показали. То есть, это же. История максимально предсказуемая, где даже самый главный трюк тоже в трейлере показан от начала и до конца. В британской разведке нужно убедить германскую, что союзники высаживаются в Греции, они э, на самом деле высаживаются в Сицилии. Как они это сделают? Они на труп прицепят секретные документы, сбросят, немцы найдут, ну там через испанцев, обманутся, союзники высаживаются выс в Сицилии, все. Это мы, по-моему, увидели в троллей от начала до конца. На что смотреть? На ваших любимых британских актеров.
0: Это да. Мне вот интересно, насколько сильно фильм поделен на какие-то важные... Э, ну... На, на, на важные сюжетные куски. То есть, например, та же самая... Игра в имитацию, наполовину фильм состоял из того, как Тьюринг разгадывает Энигму, наполовину из того, как Тьюринга преследует за его ориентацию, вот вопрос, здесь тоже вроде показано, что подготовка к этой операции, а потом уже показано «Спасти рядового Райана». И вот вопрос тоже. Там же
2: высаживаются американцы, а все герои британцы. Нет, ну там, там не все равно там в показано в... <связано> в... <связано> -ти ну, Мне кажется, ну, пляж, мне кажется да. Да, мы сняли 5 минут баттла, и мы его впих их впихнули в трейлер. То есть...
1: Я не <связано> там... понял самого главного, в чем материя фильма. Потому что... Э ну, типа, они как будто бы действительно пересказали все, и не очень понятно, как сделать целый фильм на одной операции, где они отправляют э, труп. То есть мне понравилось, что я такой, окей, они в первой части трейлера пересказали эту идею, я такой, понятно, а в чем фильм-то? И они начинают показывать разработку этого плана, когда они сидят и биографию его продумывают, тело начинают исследовать, и я такой, блин. Ну, то есть, и как называется жанр, когда э, патологоанатом всю серию расковыривает труп и пытается э, что-то с ним сделать? Э, ну, типа, как судебная драма, но есть какой-то еще жанр про именно экспертов-криминалистов и вот как будто бы такого рода история, я не понимаю просто, что можно так долго делать с трупом, что там планировать на целые полтора часа.
0: Не
2: знаю, слушай, ну,
0: у нас же была операция Арго, где тоже сама операция Арго занимала 15 минут и 20 каких-нибудь. Не, ну там,
1: ну там-то целый, целый фильм снять, спланировать, уехать, Аргофакью, Селф, вот это вот все. Ну, и тут тоже
0: будут ему историю писать. Там же вроде как слышно слово «Флеминг». Это, наверное, тот, который писал, я так понимаю, Бонду. Да, было бы прикольно. Ну, по-моему, это он и был там как раз, и консультировал. Почему-то это вот из вот этих вот... Зачем ты показываешь соски коровы нам? которых там консультировали. Наверное, как-то вот будет там вот это вот... И, и описание того, как он будет придумывать историю этому персонажу, там они будут его продумывать, а что он женат, там было, а может у него дети такие, так, ну то есть там же надо правдоподобного человека.
2: Сразу представляет сцены из нерадио где придумывают. Да. события, то есть то же самое. Кстати, мне кажется, фильм будет юмористическим отчасти, потому что трейлер-то он такой легкий, с шутками, и, возможно, на каких-то колких диалогах там и будет построено да. все повествование. А
1: там, ведь, там ведь Ферту подписали, что это от продюсеров King's Speech, а они как раз максимально их фильм. Я такой, ну точь, но они уже сняли фильм про то, как э, этот, кто он, господи, принцесса Британии, речь себе готовил. Э, я забыл просто его официальный статус, кто он там был. Король? Вот, а теперь они сняли фильм про то, как готовят труп. Ну, то есть, типа, второй даже интереснее звучит. А первый был хорошим, так что, наверное, у них получится. Да. Ну,
0: окей, посмотрим. Хотя, не знаю, может и не посмотрим Посмотреть чисто интересность того, из чего состоит этот фильм, действительно, по наполнению.
1: Ну, да, да, смотреть я так. не буду. Хотя, знаешь, а
0: он... типа, для меня тогда же было про шпионский мост, так же, типа, выглядел. Потому что ну по трейлеру вот как-то ну,
1: Сионского моста был Селенпоинт, это Игорь Ну
0: это, это понятно, это понятно. Ну а здесь есть Celling point что король, король говорит, а это тоже там Оскар.
1: Ну тоже неплохое. Да. да.
0: Сейчас доначик. Давайте...
1: Сука!
3: Парни, привет, Макс, здебитум, Лютер. Интересно мнение Димы Кунгурова Хорошо ли подаются персонажи и сюжет? Выглядит одновременно стильная вана. Вроде это фишка. Она а другой взгляд, и возможно, слабая режиссерская. А, а,
0: слабая режиссерская работа, не договорил. Что-то в общем непонятно типичный английский сериал. Только на лютер в этот раз обычно ты раскидываешь, но окей. Ну хотя лютер отстает, поэтому я не удивлен, что надо докинуть. Так, сейчас. А, я найду лютера.
1: Спасибо тебе большое. Да,
0: спасибо. Да
1: тебе и, есть, что а. тебе интересно наше мнение. И, а, кстати, ну, в сериалогах,
0: я так понимаю, Лютер на первую строчку вы вылезает таким образом. Один. Хотя был на 12-й. Ну, не на 12-й, восьмой получается. Так, и чё? И вроде как по новиночкам у нас пока что все. И, ну, по, по новиночкам не вышедшим, имеется в виду, да, новиночкам э, трейлерным и новостным. А теперь про новиночки, которые так или иначе каким-то образом можно посмотреть. Э, либо у нас в кинотеатрах, либо еще где-нибудь. В общем, да, давайте переходить э, к этим штукам.
3: Сходили в кино.
0: У нас сегодня три фильма, на Красивый. который удалось сходить в кино. Я сходил на один, единственный, на который можно было. У
1: меня плохими фильмами обрамлять один хороший.
0: Давай, я, я, я... Не, я, я не, знаю, может, может, какой из них хороший, я просто не знаю, поэтому. Интрига,
1: интрига, интрига. Господин Милязев, вы вообще ничего не смотрели, да?
0: Ничего, абсолютно. Окей. Но если что, задавайте вопросы. Задавайте
1: да? очень Конечно. много вопросов. Э -э потому что у меня очень много вопросов к авторам Морбиуса. Слишком много вопросов. Слушай, а скажи, скажи, ты да. один
0: был на сеансе? Потому что тут прошел мем, что на, на Морбиуса никто не ходит, и люди сидят в кинотеатрах одни, и пошли уже мемы про то, что, слышь, давай разберемся без свидетелей. В следующий кадр, они дерутся в кинотеатре на в сеансе Морбиуса. Морбиус. И, вот это, и вот это
3: все...
1: Ну, нет, я был не один в кинотеатре, там было еще несколько человек, но в целом фильм абсолютно, типа, ненужное человечеству. Короче, «Морбиус» — это «Веном». Но даже без «Венома». <смех> это, ну, в некотором роде это магическое кино совершенно, потому что я не понимаю, как они смогли его сделать. А, в чем проблема? Ну, суть. Суть в том, что это настолько фильм 90-х, что, знаешь, появляется голубенький экранчик, а на нем такой ДНК такой, и летучая мышь такая на компьютере нарисованная такой... Тв -тв -тв. ДНК принято это, это вот настолько фильм из 90-х я, я не знаю Там, там э, Есть сцена, в которой э, Главный герой, будучи ребенком, идет по улице На него нападают кто? Злые школьники, которые Запинывают его, он лежит грустит он такой, где школьники? Меня меня унижают". Просто прям все, что есть Короче, плохого из 90-х Все собрано это и... осмысленно
0: из 90-х, или оно не пытается подражать 90-х?
1: Короче, нет, нет, оно не пытается подражать, это просто э. фильм сделанный так, как делали кино в 90-х. Ты смотришь, короче, Дердевила с Беном Аффлеком и Морбиуса, они одинаковые абсолютно. Никакой разницы. Разница только в том, что у Дердевила был хоть какой-то скринрайтинг, а Морбиус — это фильм, короче, который, знаешь, вот такое чувство, что Sony смотрит другие фильмы, у них э, надевают, на... сейчас, сейчас объясню, они садят в зрительный зал, надевают на них какую-нибудь кучу оборудования, зрительный зал смотрит фильмы и такой, вот здесь нравится, вот здесь нравится, оборудование это считывает, записывает, они такие, ага, сцена, где главный герой э, кричит и страдает. Чект, людям понравилось, надо вставить, И как будто бы они просто собирают из самых разных фильмов самые разные карточки, люди хищника смотрят, они такие, о, сцена от первого лица, где есть какое-то нападение вот на беззащитных людей, неким опасным животным, чект. И вот Морбиус, в нем нет ни одной сцены, которая, ну, по-своему, неугарная. Это отчасти плюс, отчасти минус, сейчас объясню дальше почему То есть Морбиус состоит из эпизодов Абсолютно не связаны, ну, они как бы связаны очень последовательно, но у них, знаешь, как будто бы нету вот общего сюжета какого-то контекста, как будто бы лор не объяснен. В какой-то момент тебе типа в середине фильма просто говорят: кстати, он миллионер. Это такой чего? Ну да, прям ну миллионерище. Он спонсирует э, компанию на миллионы долларов. Ты такой, а к почему? А кто он такой? Это такой, ну не знаю, ну вот так. Дед говорит, я с вами уже 30 лет, а почему ты с ними 30 ну типа, что ты не ушел, короче, никакого контекста, но при этом это, ну, нормальный боевик на самом деле, в лучшие моменты он напоминает, типа, Блейда, я не знаю, в лучшие моменты он напоминает другой мир когда э, они, там два вампира дерутся в метро, и там какой-то рапид постоянно. А еще э, там о, буквально они слезали полфильма с прототайпа. Mm. Потому что там чисто там есть прям анимации из прототайпа. Реально, он летит вот так же один в один. Он по стенам бегает один в один так же. Эффекты очень похожие. Короче, ну вот просто Морбиус, это вот, вот буквально Веном, только а, без Веном. А как
0: экранизация прототайпа? Если мы, <laughs> вот, типа, Морбиус а. плохо, а как, как, типа, экранизация прототайпа хорошая? Да?
1: экранизация прототайпа идеальна на самом деле. Реально, все хорошо. Вот, короче, я говорю, там проблемы Потому что фильм просто какой-то несвязанный. Он состоит из каких-то абсурдных карточек, которые непонятно как с собой клеятся. Но при этом, если берешь вот так вот эпизод, типа Чик, вырезаешь такой 3 минуточки, ну нормально. Ну, типа, экшон, ну прикольно, вроде, что-то происходит. Наверное, хороший фильм. И вот у меня полное ощущение, что продюсеры Sony просто собирают фильмы по каким-то вот здесь должно быть круто, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Единственная проблема в том, что у Венома был Веном, и как бы мы все любим Венома как персонажа, и это круто, и хотя там фильм тоже рассыпался вообще непонятным образом на части, но там хотя бы было Том Харди, какой-то Бадди и что-то еще, а здесь просто грустный Джаред Лето. Там, mm. ну, ну и все ну то есть он ну, как шутеечки бы шутеечки
0: там есть но типа венами было шутеечек таких как бы чизи, чизи шутеечки как как бы чизи шутеечки, не
1: шутеечки отвечает мэтт смит который доктор кто он mm -hmm. здесь э -э танцует играет второго вампира что-то кривляется постоянно плохой парень весь такой из себя и вечно на плохую сторону был бы это хороший драматический конфликт, если бы фильм был фильмом, блин, а то он набор тиктоков просто каких-то. А, а, а,
0: да. а, а скажи по поводу сцены после титров. Вот ага. там что-то говорят, вообще нарушили какой-то пространственно-временной континуум, самую рандомную херню просто из Мангеловской вселенных запихнули, и как оно вообще? Я,
1: короче, там, знаешь, там есть сцена вот в промежуточных титрах. Я до самого конца не досидел, если честно, и не в курсе, что там происходило, но да не смотрите вы это говно, я вам сейчас заспойлеру. Там появляется э, э, стервятник из... Э... Это он в трейлере был, по-моему. А, ну тем более. Но, но, Они он но он сделали... был трейлере,
0: но его, я, как я понял, его в фильме-то нету как бы в самом... Его в самом... фильме нету
1: вообще никак. Он появляется, когда, когда фильм закончился, причем там он заканчивается еще великолепно, конечно. Это но... как с а, Сами,
0: при... собственно, мне кажется, та же херня. Да,
1: да, да, да. да. Появляется Стервятник, просто таким пчум, телепортировался сюда такой, типа мультиверс. И самое смешное, что у тебя Морбиус положительный персонаж, весь фильм, весь фильм абсолютно положительный, в нем ничего плохого нету вообще. Он прям герой Гир Героичевич, вообще. Даже вот больше, чем веном в три раза. Он буквально местный человек-паук. А потом в конце появляется стервятник, зовет к себе Морбиуса и такой, типа. Мне кажется, предприимчивые люди, такие как мы с вами, могут немножко покуролесить в этом мире. И Морбиус такой: Го! И ты такой, почему? Почему? Как это произошло? С каких пор ты плохой? Как тебя вообще мог заинтересовать этот страшный мужик в огромном птице костюме, который тонко намекает на то, что он собирается уничтожить этот город или что-нибудь еще? Почему? Ну, типа ты ж только что мир спасал. Как это работает? Ну, то есть какое-то абсолютно рандомное решение. Вот так вот ему
2: новый квест, экспа, надо выполнять.
1: А, ну, видимо, так, да. Ты же не Короче... споришь с
0: побочкой, тебе
2: же надо
1: зачистить
0: все вопросики. Да?
1: Ну да, да, в этом, если только в этом смысле. Короче, да, э, вот я попытаюсь как-то еще более чуть-чуть внятно суммировать, что Морбиус, ну, это смотрибельное кино, и будучи пьяным в говно, от него можно еще огромное удовольствие получать. Э, и, может быть, даже тебе покажется, что фильм цельный, но там просто настолько, ну... Фильм настолько не заботится о том, чтобы быть фильмом, он заботится только о том, чтобы, знаешь, вот прям простите меня за это слово, но нормисы вот пришли в зал, посмотрели, такие прикольно, что-то летал там в метро, там замедление, там вот это всю коп вот смешно шутил, там вот он это, кстати, забавный факт, они шутку про Венома, которая была в трейлере, просто порезали. Он просто... Holly> ну, то есть, там была шутка в трейлере, когда он говорит, я Веном, а потом говорит, да, доктор Морбиус, ха-ха-ха. В фильме они оставили просто я Веном, и тут убегает. Ну, well, ладно. Фильм, я так понял, swelling, там,
0: там, там, в принципе, порезали то, что в трейлере видел, там, типа, 30% этого нету.
1: Да, 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 да. Правда, есть такой. Фильм-то идет полтора часа, то есть, у меня полное ощущение, что они сели, просто поняли, что фильм... Не получился И поэтому они вырезали из него Все, что хоть сколько-то не интересно Вот все, что не является Какой-то вот веселенькой сценой Но при этом даже если Ну вот на, на этом э, В темпе такой Ускоренной X2 динамики Оно как бы ну, смотрится нормально, долго заканчивается У тебя остается очень много вопросов По поводу того, зачем ты вообще это смотрел ну, то есть, а он... смешно
2: только вспоминать Или смотреть тоже было весело
1: мне, короче, было смотреть весело, потому что у меня есть Вест рядом. А он огромный фанат русских дубляжей. И поэтому, э, э, и, э, да, и поэтому каждый раз, когда э, звучала какая-нибудь фраза, мне просто, знаешь, закадровый смех с правого сиденья объяснял, где надо хихикать. И это на самом деле очень хихикательно, когда тебе... Просто даже вступительная заставка, когда он говорит Морбил! Ну да, с там все озвучено с таким пафосным придыханием, с такими тупыми промежутками. Там некоторые фразы, типа, ну, я не знаю... Я не могу это воспроизвести просто, как это звучало. Кровь. И это был пауза размером Да, ну, то есть, как бы, это отдельный слой, с чего можно сидеть и угорать, с клишированных ужасных реплик, когда вот это вот «я пью кровь человеческую». Фильм вот этим прям полнится от начала до конца, дубляж просто керосиновый совершенно.
0: А там с дубляжом, да, то есть?
1: Там, там, где я нахожусь, с дубляжом,
0: да. Ну я в смысле, что дубляж сделанный. А вас когда... с
1: фильмом, фильм с дубляжом еще не закончился Понятно. Хорошо.
0: Ладно. Так, сейчас тогда пускай донатчики пройдут.
2: Сраные
3: колонны! Жопный чай! На учебнику улыбок.
1: Два года назад
3: я впервые задоначил родительскими деньгами, а сейчас доначу из своей зарплаты. Может, через еще два года задана из собственной хаты. Спасибо, Кройха. И поздравляю вас. На плохих Нам нужны те, кто защитят кинологов. Поэтому на короткометражке овервуач. Спасибо, Подкиньте на настоящее мужское аниме. Пусть смотрит три сезона: Золотое божество. Лину. Мужское аниме принято.
1: Собственно, да я только Golden Boy я смотрел Golden в
0: Boy я тоже смотрел. Ну как там, там по-моему, 5 серий всего в нем. В ну да. Манга, по-моему, подлиннее э, в этом плане. Кто не знает, Golden Boy — это аниме про пацана, который, короче, хочет стать самым лучшим во всех профессиях на свете, а еще он обнимает туалеты, на которых сидели женщины. Ну, короче, вот такая. <сосещён> ну,
1: короче, крутой учитель Нидзука на самом ну, деле. Ну да, Один, да, такой, да
0: одинаковый. Тот, тот же тип персонаж. О, кстати, про обнимание туалетов и прочие странные вещи, которые можно э, совершать. Поскольку у нас Доктор uh, Стрэндж новый, хрен знает, когда выйдет Теперь А должен был выйти, по-моему, что-то уже Вот-вот, ближайшие какие-то там месяцы Все переживают по этому поводу А переживать не надо Потому что, как там говорит, у нас есть Доктор Стрэндж дома, да Доктор Стрэндж дома, это все везде и сразу От, опять же, наших Любимых А24 четыре.
1: Это лучше, чем Доктор Стрэндж.
0: <смеш> <смеш> это лучше, чем Доктор Стрэндж, потому что я не знаю, это это фильм. Uh, который от создателя, во-первых, человек швейцарский нож, что уже может uh, вам о многом сказать о том, что будет происходить в этом фильме, но вы даже не представляете, что будет происходить в этом фильме. Я впервые за два месяца, наверное, сходил в кино, и такого удовольствия от просмотра я не испытывал со времен Resident Evil на самом деле, потому что это такие американские горки, по которым меня прокатал этот фильм, вот которые были только когда я смотрел Resident Evil, потому что здесь... Здесь, не знаю, у меня было просто мешанина из чувств, ты, и не понимаешь, что происходит, и ржешь, и в какой-то момент можешь плакать, и в какой-то момент вообще все уходит в какую-то философию, которая это такой, блин, я, наверное, слишком тупой для того, чтобы понять э, все ваши самокопания, которые есть, но самое главное, что я уже встречал это, потому что уже каких-то других рецензиях, потому что я после того, как пришел с кино, думаю, ну-ка посмотрю, что люди думают. И очень многие говорят, что, блин, это, это на самом деле четвертая матрица, которая она должна была быть. Ну, то есть, э, здесь, в принципе, даже есть отсылки на четвертую, ну, на, на матрицу, и, и не только на матрицу, там много на что есть отсылки. Короче, э, я даже не знаю, с какой стороны начать описывать этот фильм, э, потому не что... Надо! Этот фильм не надо не описывать, надо. реально. Это фильм просто, который надо посмотреть. Вы, Короче. Э, ты, сиди, ты сидишь в кинотеатре, и ты не знаешь, что будет в следующую секунду просто. Там может случиться это... абсолютно любая шиза. Это на уровне вот тех японских фильмов, которые мы смотрели. «Адский драйвер» — вот это вот оно, только оно снято, ну, по получше, значительно получше. Вот. Но фантазия порой уходит до каких-то сумасшедших вообще э, вещей. Плюс тут еще кинематография, клевый монтаж. Клевые межсценовые, абсолютно абсолютно вырвиглазные иногда моменты бывают. Абсолютно э, несуразные шутки с самотыками и членами. И вы даже не представляете, докуда доходят шутки с самотыками и членами, э, плюс все это еще.
1: А... такие члены. Да, да.
0: да. Плюс это все еще обрамлено в лучшие моменты боевкой в стиле Джеки Чана веселые хореографии и при этом нормально снятые, то есть ты видишь, что происходит, а не вот это вот типичное рубленное и так далее. А потом фильм внезапно начинает переходить вообще на какие-то экзистенциальные рассуждения, для которых я слишком тупое, по крайней мере, пока в кинотеатре сижу и не могу свести все это в какую-то единую систему. Но это просто праздник для глаз какой-то. И это вот я не знаю, Мар Марвелы все пытаются каким-то образом там э, сделать, типа вот мы сейчас сделаем супергеройку, которая будет типа не похожа на супергероя, который будет стебаться там над супергероем, какой-нибудь там, типа давайте я авторскую Мар сделать.
1: сделать, да прекрати. Ну да они Мар
0: пытаются, они пытаются там, там какой-нибудь Тор Третий, который такой уже как бы не совсем вот привычное, геройское такое, да что-то уже более автор.
1: Шажаем,
3: вот, именно
0: стоит. я об этом и говорю, что они это делают малюсенькими шажочками, а здесь просто такие, просто выкручивают на максимум вот эти все... Клишированный злодей, какой-то МакГаффин, который здесь просто максимально в какой-то абсолют МакГаффина возведен, здесь есть. Вот эти все мультивселенные, которые тоже тут просто в абсолют возведены. Когда там кто-то просто заигрывается чуть-чуть, там эти все франшизы, здесь не заигрываются, здесь просто уходит какой-то полный отрыв. И именно поэтому... Это, это то, чего вы не видели. Вот <смех> серьезно. Это один из лучших фильмов, которые я за последнее время просто смотрел. Мне было удовольствие смотреть его, на протяжении всего сеанса. Единственное, что. Ну, он немножко долгий в какой-то момент, он прям э, под, подзатягивает, бывает. ну, есть у него. Ну, короче, не знаю,
1: такой... не, тут не согласен. Ну,
0: я, я не скажу, что это. Смотри, я не скажу, что мне было. Как-то скучно, но в какой-то момент, как будто я такой, так, а сколько фильм уже идет? То есть, я прям я в какой-то момент вот, задумался вот, о том, сколько фильм идет.
1: Важно. Это да. очень важный бит, потому что они специально это делают. Фильм начинается супер медленно. То есть, mm -hmm. ты смотришь, и тебе Ну такой, ну да, он, он, понимаете, он идет но достаточно долго, два с половиной кажется, и Почти они так. прям набирают темп очень постепенно. И то, что Вася описывает, это на самом деле в некотором роде уже спойлеры. И вы уже теряете часть удовольствия, к сожалению, слушая наш разговор сейчас. Но ты, вот я вообще ничего не знал о фильме, я просто mm -hmm. пришел такой, ну что там будет вселенная, да? Ты садишься, и оно медленно так идет, 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 потом раз раскручивается, два три, и он просто такую космо космогоническую спираль начинает набирать, что в какой-то момент ты такой, господи, я, я уже в другом краю галактики где-то нахожусь, как, как мы сюда попали, как мы до этого дошли. Фильм просто, он хтонических размеров изнутри, из-за того, какой, какая у него широта вот, художественных приемов, он просто огромный. При этом э, у него еще просто немыслимая какая-то любовь к кино, просто запредельная. Там количество отсылок на фильмы на режиссеров там дословные цитаты Вонга и Карвая сока. шутки над Кубриком там на просто просто есть, есть там
0: спасибо Килька просто тут тут уже... да. Ранго Ранго и бесподобный мистер Фокс рад. оно просто уже все эти До, ну, долгие, тай таймер спасибо. вышел да спасибо Килька да. спасибо записал
1: Спасибо да. большое Короче, да, и просто ты смотришь, и в, когда в какой-то момент э, отсылка, на, когда Вася сравнил драки, сказал, что драки в стиле Джеки Чана, это не в стиле, это буквально они такие, Ха! а помните были драки в стиле Джеки Чана, мы тоже их любили, а потом такие, а Рика и Морти смотрели, мы тоже любим такой юмор, то есть это, и при этом это супер личная история, в которой очень много личной драмы, действительно, очень крутое переживание, от которого действительно хочется плакать, и у этого фильма самая лучшая кульминация, ть, э, самая лучшая тихая кульминация в истории кинематографа. Реально, я вернулся с кинозала, я написал твитч, то объявляю это лучшим фильмом десятилетия. И прошло два дня, я до сих пор не отказываюсь от своих слов. Все и сразу, и везде, и «At once» — это просто реально все, чем может быть кинематограф. Величайшее кино, абсолютно немыслимое, я в запредельном восторге. Ну, то есть я не могу ни одного минуса достать. Меня спрашивали, как там лор работает, типа... Как ага. хочет, так и работает. <laughs> вот. Работает фантазия авторов, а не лор кор в этом фильме.
0: Кор кор короче, да, ребят, э крайне, крайне, крайне рекомендуем сейчас, особенно на безрыбье, это, ну, это даже не на безрыбье не было бы
3: безрыбье. великолепным это...
0: фильмом. А сейчас это просто обязательно сходить в кино. Обязательно. Это... Да, да, Кто-то, да, да, да. кто возможно, может уйти в первые 15 минут. Кому-то может не понравиться юмор. Находил такие комментарии. Я когда просто полез смотреть, что народ думает. Но поверьте, если...
1: Если вы, вы смотрите вы... шоу «Кинологи» да. и вам не понравится, то нам за вас стыдно. Вот так я хочу сказать. Да,
0: обязательно. Обязательно просто надо сходить да. посмотреть. Это... Переживания, которых вы реально не испытывали.
1: да, господин Милязев, мы вам продали?
2: Мне вы продали, но правда с новыми эмоциями, потому что из фильма я понял только что,
0: вау, приходите, поверь, вот ты придешь с фильма, и ты поймешь, что его невозможно описать вот, а если начнешь описывать, то это всю радость потеряешь от
1: Вот, вот здесь это важнее, это знаете, я не знаю, и тексту наверное плохой пример, но типа там можно пересказать все. Вот Вася сказал, что там очень много философии, которую он не понял. У меня такого эффекта не было совершенно. Я типа, наоборот, я посмотрел фильм, он был настолько большим, всеобъемлющим и потрясающим. Я вышел, я все понял. И когда Дотериан спросил, вот, будешь ли ты делать ассе, а там разбирать мне показалось нехрен. То есть он настолько линейный, настолько вот аккуратно рассказанный, настолько в нем вот все на своих местах, все акты, вся структура, все-все-все на своем месте, что такой, ну, от начала и до конца прозрачная
0: Нет, я, я, я немножко не совсем про фа, фа, фабульную составляющую фильма и, и, и про тоже, конечно и, я, и про, я скорее прозна то что там явно что-то вот э, есть какие-то намеки на какие-то Всякие синтаизмы, буддизмы и так далее, по крайней мере, ну вот. И я не знаю, насколько это просто mm -hmm. заигрывание авторов с этим, или они действительно какую-то прям серьезную подоплеку под это подвели. Потому что я не знаю, насколько. Я ну, я, я не знаю всю вот эту буддиско синтаистскую часть, и поэтому я не знаю, это.
1: Я, по я понял, Нас о чем Насколько, окей, короче,
0: окей. они в эту сторону погружались, и не сделано ну, ли это я просто я... отсылкой ради отсылок. Вот, я о Я
1: понял, да. Но! В «Бусти» мы сделаем спойлер-зону обязательно. обязательно, и вы увидите, что мы помним и восторгаемся каждым эпизодом, который был в этом фильме. Просто, ну, то есть, его можно пересказывать и пересказывать, и переск... И даже когда ты его пересказываешь, он звучит еще смешнее, чем он есть при просмотре, хотя, казалось бы, куда. Я не помню, когда я последний раз так задыхался, но правда, типа пер... любой пересказ любой сцены, он просто рвет вообще просмотр, и не надо вам знать ничего.
0: Да, поэтому обязательно. Вот соберетесь там завтра же идите на сеанс. А кто может сегодня? Не, давайте
1: сегодня, пацаны, давайте сегодня. Это вот нас смотрите пока. Можете бросить mm -hmm. нас смотреть прямо сейчас. Билет купить, пожалуйста, сходить.
0: Билет купите на вечерний сеанс, чтобы сходить. Ну, после вечерний, кинологов да. уже обязательно, потому что сходить надо, ну реально обязательно. Да, да, даже если вам не понравится, это будет тот фильм, который все равно вы никогда не видели до этого. Он не понравится вам на абсолютно новом уровне тогда.
1: Да, да, да. Если не понравится, вы все равно его никогда не забудете. Это правда, это абсолютная правда. Почему он вот снят, блин, за копейки. Ну, то есть его реально сняли... Ну, ну, в нем адрес, есть чувака. такое ощущение
0: немножечко трэш знаешь, вот этого вот такого дешевенького. Но Когда оно даже... Они
1: шарма а когда добавляет. А они этого хотят, а когда они mm -hmm. этого не хотят, там все очень дорого. Ну да,
0: да, да, я говорю, это дополнительно у кого-то шарма даже добавляет некоторым эпизодам yeah. и момент. Короче, да, восхитительное, yeah. великолепное. Я бы даже не хотел, чтобы ему Оскар давали, потому что Оскар недостоин того, чтобы этот
1: фильм... Oh, <laughs> Слушай, на самом деле, это настолько совпадает, потому что мы вышли из кино, и я такой, а можно какую-нибудь премию, чтобы она была главнее Оскара, и дать ее что, вот этому фильму. Обелевскую. Да, Оскар недостоин, я согласен. Я согласен.
0: Нам надо какую-то свою премию учредить и раздавать ее.
1: Главная премия жизни Вселенной и вообще. И я вручаю ее фильму все везде и сразу. По-моему, да. это идеально.
0: Это идеально. Скажи, если мы идем к идеальным вещам, есть такая абсолютно выверенный режиссер, который делает идеальные фильмы в своем жанре. Насколько «Скорая» Майкла Бэй идеальный фильм Майкла Давай.
1: Знаешь, как ни странно, это мне кажется, Майкл Бэй снимал «Скорую» спящем. Ну, то есть... Буквально, мне кажется, у него. Э -э он, он просто не проснулся или на седативах был на протяжении всего съемочного процесса. Мне кажется, Майкл Бейо прописали курс лечения таблетками, и пока он их принимал, они замедляли его восприятие где-то раз в восемь, и он снимал эмбюланс в это время, потому что он снял нормальное кино. Какого черта? Майкл Бэй, который снимает нормальное кино, ты даже немного разочарованным выходишь из фильма на самом деле. То есть, ну, как бы все как заявлено. Значит, Джейк холл играет злую версию Райана Рейнольдса, то есть, такого кривляющегося психопата, но поскольку он с бородой, то он очень злой. Вот там есть этот второй актер другого цвета кожи. Как его Господи который зовут? Не Я забыл, простите, да, пожалуйста. Да. Который не Джейми Фокс, да. И там есть э, не Мэган Фокс э, из -э, Трансформеров, но как бы все, все на нее смотришь и все понятно. Эти трое, значит, случайно шмальнули копа, сели в скорую помощь и, и убегают одновременно от погони э, всех копов города, э, пытаются, чтобы коп не умер, потому что тогда их посадят на вечность, а как будто бы после того, как они разгромили примерно 17 миллионов полицейских машин по дороге, их не посадят на вечность, но ну, неважно, они очень цепляют за жизни копа, и пока они едут, по ним стреляют из пулеметов, за ними летит вертолет, а они пытаются операцию на ходу ему сделать, там, внутрь в кишки залезть по видеосвязи. И в это время куча колоритных персонажей, знаете, вот так по, по Майкла Бэевски колоритных, когда выходит начальник ФБР, и он, короче, выходит из маленького вот такого, из маленького жука, там сидит огромная смешная собака, он выходит в бейсболке и постоянно жрет чипсы. Вот, короче, вот все персонажи здесь такие... Абсолютно американизированные, сумасшедшие, и весь фильм просто скоро едет по улицам, и вокруг нее что-то взрывается, ломается, и... И она
0: не останавливается, да? то есть типа...
1: Она не останавливает. Но у них есть ближе к концу какой-то другой блок, но в целом, да, это можно назвать таким Фьюри а от Майкла Бея. В чем, короче, единственный замес... что. Вот Майкл Бэй снял Underground 6, да, в котором просто вот вступительная сцена, это какой-то абсолютно величайший piece в синематографии в истории, в котором просто хрен пойми, что происходит, как быстро, как много, как часто, сколько там склеек, сколько там бюджета, сколько там все, а -а 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 -а! господи. А вот, ну, эмбиланс на фоне этого это просто детские американские горки, знаешь, вот в парке такие есть, которые поднимают, у-у-у, заехал на 3 сантиметра вверх, поехал, чух, скатился. Он медленнее, в 15 раз и... Внезапно, ну, типа, это становится нормальным боевиком, то есть это уже не фильм Майкла Бэя отчасти, это просто, ну, боевик, где ходят, стреляют, взрываются машины, что-то это, то есть если вы сильно задроты режиссерского стиля, такие, как я, то вы, конечно, будете угорать, когда э, такое, за первые, типа, 15 минут фильма дрон... Три раза упал вдоль здания Просто, и ты такой Да, Майкл Бэй, как всегда, свистит Флягой, просто он новую игрушку нашел А потом в какой-то момент машина Подлетает на трамплине, и дрон Под машиной такой, в -в -в -в! такой Майкл, все понятно Майкл, Бэй, спасибо, я понял С, чем, с чего ты угораешь сегодня Uh, и безумные склейки, и все это есть, но... Ну, типа, это далеко... Ты как бы берешь любую сцену, я не знаю, плохие парни два погоня на шоссе, в принципе, лучше, чем весь Ambulance, на самом деле. Берешь там какой-нибудь другой, как я уже сказал, там, Underground 6 вступительная сцена, в принципе, лучше, чем весь Ambulance, но... Майкл Бэй замедлился и стал кино, снимать кино про персонажей, и внезапно там много смешных, интересных персонажей, какие-то диалоги, какие-то актерские много работы. В одной скорой. Да, 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 и ты такой, блин, а чё, а чё у Бэя, ну, то есть, как бы, он реально, он такой, ему всегда было насрать на арки, на арки героев, он такой их выкрутил вверх, у него всегда было слишком много экшена, он скрутил его вниз, и как-то даже приближается к обычному кинематографу немножко, и ты такой, ну, Бэй, ну, как бы, ты, ты чё-то пытаешься сделать, очевидно, со своим авторским стилем. Вот интересно, Но да.
3: И...
0: Да? А вот mm -hmm. он говорит, что приближается к обычному кинематографу А нужен ли нам обычный кинематограф от «Бэя»? Вопрос
1: во! Вот этот детектив правильный вопрос, потому что хрен пойми, ты как бы смотришь из этого двух часов тридцати минут, ты смотришь типа час сорок пять, и тебе прям классно. Ну, то есть, прям классно. Но это обычный, в целом, боевичок, и вот только большие задроты стиля Б будут сильно кайфовать именно с его авторскости. Но потом включается другая черта б что он не умеет снимать незатянутое кино, и последние тридцать минут ты уже такой, господи, ну закончись уже, пожалуйста. Ну, ну уже немножко перебор. Хотя как бы все еще идут интересные сцены, но ты уже такой под, ну, под, подустаешь от всего этого. То есть, короче, выкинуть 40 минут, э, смотреть дома на час под пивко, один раз в жизни нормальный фильм, лучше, чем «Морбиус», это точно. Хотя <с вот с «Морбиуса» ржать, наверное, больше можно при желании. Но ну то есть здесь как бы действительно смешной фильм, а там потешный фильм, какой-то позорный фи позорно -смешной фильм, позорно-смешной фильм.
2: Ну, я вот оперирую объективными показателями на Орбис. На Морбиусе чат летел, а на. скоро молчал.
3: Интереса
2: эм... Морбис вызывает больше.
1: Но, ну, да, скорая в целом. Скорая звучит, как да будто и на Netflix
0: выходить, блин, на самом деле.
1: Да, она и вышла как-то тихонечко себе. Там и. Ну то есть, как-то и она не. У нее даже бюджет не озвучен, но просто, знаешь, так. Зная, что Payne and Gain снят за два доширака, а точнее за 25 миллионов долларов, зная, как типа Бэй умеет делать из ничего супердорогие вещи, я готов поспорить, что бюджет скорый миллиона 3, наверное, долларов, и он разбил 17 лексусов за эти деньги. Это было бы очень в духе Майкла Бэя на самом деле. Но он выглядит как дешевый фильм для Бэя. Но вообще-то он выглядит как, конечно, супердорогое кино. Тут это... Вот. Так что в итоге фильм «Говнецо» Ну вот я говорю, тут как бы не пойми Вот, типа, ты идешь, Майкл Бэй А получаешь, ну, хороший боевик Такой нормальный, немножко, знаете, он такой Крутой, смешной, интересные сцены Клевые пролеты дронов, какие трюки есть Такой, да, ну, как бы, много удовольствия Получаешь, но ты выходишь, такой, а Майкл Бэй Мой, где два взрыва на весь фильм? Ну, что это такое? Слушай,
0: а вертолеты пролетаются в он Над героями?
1: Да, под мостом Есть кадр, где вертолет Буквально по макушке Джиллен Холла Пропеллером скребет, там как бы нормально вообще с этим все. Ну то есть, да, есть, а есть. и скоро
0: американские флаги торчат.
1: Да, да, <звы> да. Этого там очень много. Они, ну, они не торчат буквально из «Скоры», но там буквально есть такой уморительный кат на американский флаг, так буквально такой. Он настоящий герой и кат на американский. флаг, Да, мы вообще. А я
0: думал, скорая врезается в магазин, который торгует американскими флагами, что-то так.
1: Нет, она, в... опять же, просто звучит, как реплика любого фильма Майкла Бэя, но скоро врезается в магазин, торгующий розовыми фламинго. Просто... Это... это Бэй Пистрит, Бэй Пистрит, его там много, он там Просто это мой Бэй на седативах почему-то в этот раз, не знаю почему.
0: Может. Короче... Что -то лучше -то другое
1: на все,
0: на все везде и сразу сходить да <смех> <смех> а у нас на что другое не сходить <смех> поэтому все, на все везде да. сразу да сходите обязательно а, Ну а мы давайте же будем переходить к нашему домашнему заданию на сегодня домашнее задание Напоминаю, что домашнее задание определяете вы посредством донатного голосования, которое у нас вот тут вот крутится. Теперь справа, раньше крутилось слева, могли потеряться поэтому, но не теряйтесь, вот оно справа крутится. Сейчас у нас пока что в топе 2 Соника одновременно Соник в кино и Соник-ежик 99 -го года, но вы на все можете повлиять, ну и на сериалы в том числе, кстати, можете повлиять, на них кстати, даже активно влияют посредством донатного голосования, ссылочка под плеером, все туда а сегодня у нас два фильма, как и всегда хотя нет, не всегда бывает и три вот, это заплати другому, который вообще заплати вперед Paid forward и да. э, вальс с Баширом Да. Э, мультик, но не мультик, документалка, но не документалка. А вот. Так что давай. Ну,
1: кстати, нет, мультик на мультик. Забегая а... вперед.
0: Ну да, 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 я. Да. Но не до конца. Мультик.
1: Мультик. Да, а, ну, что, то, на мультик. Ну что, господин Милядев, отдувайтесь. Paid forward. Отдувайтесь, я не знаю, выбирайте Как хотите,
0: что хочешь Я
2: все озвучил, надо начинать с Пейт вообще без каких-либо сомнений, мне
0: кажется Настолько он будет
2: проще Но сперва вам нужно
0: кое-что нажать Кое-что нажать Да, очень нужно
3: Остин
1: Пуэрс 2, Купи 6. Купи 6 и Остин Пуэрс. Я не понимаю, вы откуда это берете? Вообще, мне, а, ну да, вы мне и так отдали. Правильно, спасибо вам огромное за... Но Я не понимаю, как вы это делаете, но абсолютно счастлив. Да. Ну что? Спасибо
0: огромное сейчас. Остин Пуэрс у нас. Уже, кстати, нас довольно высоко поднимается, хотя он, по-моему, с прошлого или позапрошлого эфира
1: кинологов только появился. Да,
0: так, он как... Сразу
1: появился и такой. Но ну, я пойду. И Купе номер 6, конечно, да. вот это прям вот, обязательно надо обсуждать. Это и восторг.
0: Купе номер 6, Да, все, все хотели посмотреть, Флинн, все хотел посмотреть, но так и не посмотрел. Вот теперь äh, посмотрит обязательно. Äh, посмотрит да. Тим. Спасибо тебе огромнейшее. Как, как ну всегда. Ну что? Ну
2: что? Господин а Белязев, как вы относитесь
1: к благотворительности?
2: Очень мало я в своей жизни занимался благотворительностью, но на самом деле я начать бы хотел немножко с другого. Перед тем, как вообще перейдем к фабуле, а вы знали,
0: какого жанра фильм перед тем, как сели его смотреть?
1: Я М его второй раз смотрю, к сожалению. Я,
0: кстати, смотрел первый раз, и... Ну, знаешь, по постеру я такое Романтическая, ну, если не комедия То романтическая романтика Потому что там Кевин Спейси, значит, бывает Туфельку ä, это, <сих> нет, Сука сука, <сих> да. Короче, Кевин Спейси избивает туфельку Я такой, ну, это, короче, такая, типа, Золушка Только вот э, то, Только Золушка, на самом деле Я только думаю, просто. что я зол, Золушку буду смотреть, плюс этот, этот паренек Который э, раньше везде снимался А сейчас он выглядит как я не знаю, как, как, как злодей из защитников, то есть у него да. лицо, да, да. лицо как-то сжалось в центре, осталось, а все остальное раздобрело. Да. Вот. Он очень странно смотрится. Но вы в пацанах его, скорее всего, видели в первом сезоне. Да, да, да было очень потешено. пор классно играет. Но хоть не это не скололся, как Калкин, и то спасибо большое. Вот. Поэтому да, я. Ну, оно, собственно, этим и оказалось. До финала! В каком смысле? Вот я
2: почему спросил, я начал смотреть первую сцену, и я подумал, что это что-то вроде головы пистолета или очень страшного кино. То есть настолько все смешно и нелепо. Там какие-то полицейские нацеливают пистолеты на дом. А суматоха полная. Приезжает подожди, журналист. Подожди, подождите, еще... под, подождите,
1: так. Максим. Вы сильно пропускаете. Я... Это очень, очень важный бит. бит. Первая сцена ⁇ это Кевин Спейси, который гладит штаны. Зачем это странно существует? Это мой главный вопрос к этому фильму. Фильм начинается с Кевина Спейси, который гладит штаны, и написано: Заплати другому. И я такой, я такой думаю, блин, и либо да. в этом будет сейчас очень много смысла, либо фильм нахрен не знает, что он такое вообще.
0: Выглядит как реклама, да с каким-то слоганом не очень понятно. Харе гладить штаны самостоятельно. Заплати другому, пусть тебя погладят. Хотя в оригинале оно не заплатит другому, поэтому только у нас работает в целом. Ну
2: нет, в оригинале по я так понимаю,
0: это
1: конструкция
0: юридическая,
2: когда бенефициаром сделки является третье лицо. То есть, грубо говоря, я построю тебе
1: но деньги
2: передай моей жене души.
1: Да, восхитительно. Ну вот, начал обратно
2: потому что там все настолько нелепо и смешно, что там еще этот репортер говорит голосом Морти, такой неуверенный в себе, с надрывом хрипящий. По-русски смотрел. Английском. То есть он там.
1: Эй, я тут репортер! Что у вас тут
2: происходит? Его отталкивает, какая-то чушь происходит. Я думал, это комедия. Но потом смешного больше ничего не было, поэтому я немножко опанулся в своих ожиданиях.
1: Ну да, там происходит такая ужасная, загадочная вещь из темноты, выходит мужчина, когда главному герою и репортеру разбивают тачку, и мы забываем нахрен вообще про эту ситуацию до конца фильма, мне кажется, весь бюджет фильма ушел на эту разбитую тачку, выходит страшный мужчина из темноты, такой же, который к Николасу Кейджу в «Призрачном гонщике» подходил, и передает ему ключи и говорит, вот возьмите мой типа, ягуар. Я такой, типа, чего? Что происходит? Почему? Он говорит, просто заберите и у. И начинается детективное расследование. Значит, что же это такое? Ну, как начинается детективное расследование? Фильм забывает про то, что он про это на самом деле, и отправляется в типичную мелодраму нулевых. Просто вот прям в типичнейшую.
0: Да, где Кевин Спейси, это новый учитель у класса, и он задает... Uh, всем детям задание А что бы вы хотели бы изменить в этом мире чтобы он стал лучше И за... сделайте это и Вот так вот абстрактно для детей блин, Седьмого yeah, класса В
1: ну, типа, uh, на доске написано uh, Придумайте идею, которая изменит мир Это задание, которое он им дает на семестр Ну да, ну, и, и там написано он... Еще
0: и сделай и вопло... Ну и and, 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 там что-то типа action. Привет, да то есть там типа и попробуйте ее там условно воплотить и как раз у нас главный герой мальчик ну, да. Да, решает, что типа, а если я сделаю хорошо трем людям, а они потом сделают хорошо еще трем людям. Короче, ММ построить решил пацан.
1: МММ добра. Да,
0: МММ добра. Так, в принципе, можно назвать новую какую-нибудь пирамиду финансовую. Сядь на МММ добра.
1: Ну, кстати, отдать должное, вот я смотрел фильм давно, и я видел, что у него Rotten томатов 50, типа, а МДБ там 12 из 10 просто лучший но фильм всех... «Топки на
0: поиска, да, тоже.
1: «Топки да. на да, 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 да. Вот, И я такой думаю, блин, но э, проник... Я, я, в принципе, могу проникнуться к каким-нибудь глупеньким кино, э, э, может, прокатит. И когда Кевин Спейси начал, у него еще страшное обгорелое лицо, ну как страшное, вы знаете, шрамы, которые выглядят так эстетично, что ты думаешь, господи, мне бы такой. Вот у Кевина Спейси такое лицо, и он начинает толкать перед учениками. И знаете, это вот опять... Фильм такой кристаллизированный на самом деле. Это такая речь из фильма 90-х учителя перед э, школьниками, но при этом она так, ну, она работает, она здорово написана. Я такая, придумал там, учитель я...
2: в душе после того, как произнес настоящую речь, мне кажется, и придумал, как ученики на нее отреагируют.
1: А ты что как-нибудь очень много
2: таких моментов. Нет-нет, я к тому, что эта речь Киевна Спейси, она настолько пафосная и настолько работающая, что очевидно, что это речь мечты, которую придумал, возможно, себе сценарист или кто-то еще.
1: Да-да-да. Там дети склиниваются вообще... с этими суместными вопросами, Всегда которые идеально вопросы. вписываются в речи. Обсуждают,
2: когда нужно, молчат, когда нужно, да, идеальная
0: ситуация для учителя
1: да, ну, вообще, и, вот и, Фабула, и никто толком не смеется
0: над, над, над учителем, не пытается его там сильно перебить как-то. Я, честно, я на секунду, я просто подумал, что это немножко другой фильм изначально, потому что я смотрел, какая-то была серия «Саус Парка», <laughs> из, издалека захожу, вот, где Картман становился учителем на какой-то подработке. И он там постоянно говорил «How do I reach these kids?», то есть «Как мне достучаться до этих детей?». И он как раз там пародировал какого вот какой-то другой фильм. Я думал, что это он, что здесь будет учитель, который значит безалаберный класс, и вот он будет пытаться до них достучаться. В конце такая спортивная драма, только учительская драма, да, где вот он будет всяких, короче, а не такой будет местный только. Было бы
1: неплохо. Было бы неплохо, да.
0: Кстати, скажите, что это за фильм, который пародировал Картман я, потому что я подумал, что это вот оно, но, к сожалению, оказалось не оно. Я бы лучше посмотрел бы на такой фильм сейчас погодите, донатик.
3: Сухо Лилу Далас. Мультипаспорт. О. Пятый элемент в смысле. Спасибо, в смысле пятый элемент. Мультипаспорт. Эпиз...
1: Спасибо. Мечтаю пересмотреть уже лет 30, наверное, этот фильм. Да. Ну вот. Короче, смотрите, как много вариантов было у этого фильма. Он мог стать комедией дурацкой, он мог стать фильмом про учителя каким-то интересным. Просто чем он стал в итоге, типа, what офак fuck вообще, yeah. а у вот меня мне очень Фабул
2: проблем. -то mm -hmm. писал, можно еще немножко добавить, то что по идее фильм про то, как мальчик изобретает эту идею, помогает трем людям, ни с кем не получается, но на самом деле получается. И это мог бы быть хороший фильм Зимекис или Спилберга, но да. фильм снимал не Зимекис и не Спилберг. И вот здесь мы как, будем идти по всему сюжету или будем говорить то, что нас зацепило?
1: Ну, можно сделать так, чтобы все было просто. Короче, полфильма мы смотрим, как пацан шиперит мамку с преподом свою. Мамка бухает при этом постоянно, причем Мамка. с кем-то абсолютно ужасающим лицом, и половину фильма ты смотришь, ты не понимаешь, почему ты смотришь вообще мелодраму про этих двух персонажей, и где, собственно, paid форвард вообще где. А он во второй сюжетной линии, где параллельно журналист разматывает одного второстепенного персонажа за другим, пока не приходит к первому твисту, и пока не доходит до мальчика, э, и не берет у него интервью, и мальчик становится там всемирной рок-звездой, э, а потом умирает, потому что, конечно же, что же еще может случиться с мальчиком в таком фильме, ты же просто актер, который умирал, мне кажется, раз семьдесят 75 с будущим миленьким мальчиком в своем возрасте.
0: Да, причем. Такая, да, ну там умирает, это, конечно, вообще. Такое, конечно, чеховское ружье с его умиранием настроено в этом фильме. Тебе еще в первых сценах показывают, что о, у какого-то маленького Антонио Бандераса есть, короче, какой-то ножик, и он сейчас сын там. Зачем за, за ты ему нужен И в конце он выстреливает Абсолютно непонятно нахрена
1: Да Да Но на самом деле э, чё, Максим да, Я ответил себе... на твой вопрос что Я сделал
2: пометки по ходу просмотра У меня две выделены капсом Первый, это главный момент, который меня смущал Откуда мальчик такой? И второй момент, э, как раз объясняет это, ближе к концу фильма, но еще до того, как он э, его пырнули за все наши грехи, то что это мать его Мария Иисус. Иного объяснения
0: да. я никакого придумать не смог. Потому я, что... я, я, я на самом деле ждал сцену после титров, что он оживет на третий день. Ну, это как очень, кстати. Его даже зарезали, как копьем-то, вот этому его же тоже, да, Иисуса да. копьем пырну, куда-то в, в то же место практически, то есть на самом деле,
2: вот То есть это весь фильм, он произвел впечатление того, что у режиссера была идея, и ему было не очень важно, как она будет оформлена, главное, как-нибудь донести, а там, ну, склеится, сложится Не,
1: короче, что... да, да договариваем мысль
2: да, потому что вот это мой главный вопрос про пацаната, он заключается в том, что у мальчика нет вообще никаких предпосылок для каких-то самостоятельных мыслей. Он смотрит рестлинг, когда ему обещают подарить книжку, он начинает беситься, у него нет паблика ВКонтакте, откуда можно начитаться каких-то таких околованильных идей, и у него вообще из ниоткуда не берется все его, вся его философия, целеполагание, все его комментарии маме по жизни, которые оказываются правильными в итоге». И мальчик только может быть Такой, создан богом изначально
1: <Dy talks> Да, да ]up. <morally> <So. Hey> Абсолютно так, мальчик, мальчик Просто действительно святой, супер умный Супер великолепный, но ты правильно говоришь что На самом деле всем на этот фильм было насрать Потому что у него история производства абсолютный ад из Израил и Израиль Некая Про Израиль
0: сегодня еще поговорим
1: про Израиль мы сегодня еще поговорим да. Некая дама Написала значит, книгу И пока она писала эту свою книгу Она заказала сделать фильм кто-то посчитал, что в целом такое, ну, прокатит, можно выпускать. Причем я не могу сказать, что это известная какая-то писательница. Я п -п -п зажопился, короче, покупать отдельную книгу про то, как выпускали эту книгу, если честно. Но, в общем, она отдала э, сценаристке сценарий своей книги. Так, короче, сидела и такая, я не понимаю, как из этого говна кино сделать. Ну, то есть, буквально сценаристка чуть не дропнула вообще эту историю. И в какой-то момент такая придумала, говорит, а, ну в целом, если таймлайны перемешать, тогда хотя бы какая-то динамика в этом появится, Там пойдет. Она принесла эту идею авторши книги, и авторши книги такая, о, нифига, ты писать умеешь, что ли? И, такие, Блин, нормально, и книга была переписана под фильм. То есть фильм начали снимать по книге, а потом книга и вот все вот это. Короче, всем было насрать, как будто бы на этот фильм. Его создавали буквально для того, чтобы создать фонд, мне кажется, или что-то такое.
0: Который тоже там... Я не знаю, он до сих пор существует, этот фонд, потому что меня послали на страницу, которая не существует, по крайней мере. Да,
1: да, я тоже. Я не нашел никаких следов вообще деятельности. Мне, этого. Мне кажется,
0: фонда. если честно, тут вот как раз вот пирамида изображена, вот типичная, да, MLM-то этот, мультилейер маркетинг. Этот, какая-то пирамида на самом деле, где книжка, фильм и фонд, это вот три...
1: Это правда, причем фонд три... такой приторный, на самом деле, он так отвратительно выглядит. А самое смешное, что я, короче, полез искать цитаты, я нашел вплоть до того, что Бенджамин Франклин в своих письмах буквально пишет. Сейчас, я не помню, вырв... это вырвано из контекста, и это перевод машины, поэтому, может, звучать немного не связано, но Франклин пишет, я не претендую на такой акт, я одалживаю его тебе. Когда вы встретитесь с другим честным человеком, находящимся в подобном бедствии, вы должны заплатить мне, одолжив ему эту сумму, предписывая ему погасить долг аналогичной операции, когда он будет и встретит другую возможность. Я надеюсь, таким образом он пройдет через многие руки, прежде чем встретиться с лжецом, который остановит его продвижение. Это моя уловка, чтобы сделать много хорошего за небольшие деньги в этом мире.
0: Короче, Может быть, хочется сделать много хорошего за небольшие деньги. Это практически это какой-то капитализм типа минимум затрат максимум эффекта получить только кармический да, ка кармический капитализм назовем это так
1: слушайте ну о а чем мы, мы докопались до фильма на самом деле он же хорошие вещи продвигает а нормальные но, же кино но, знаешь добрая. он
0: продвигает утопические вещи я бы скорее сказал то есть типа в идеальном а мире ты, а
1: чё ты не веришь в лучшее что ли
3: я
0: я верю исключительно в лучшее, но, к сожалению, все это всегда сталкивается со стеной реальности довольно часто. Погоди,
1: погоди, но фильм же показывает тебе стену реальности, он показывает, что вот здесь этот чувак снова на герыч сел, вот здесь помогли, значит, не сработало, вот здесь облом, вот здесь не принимают доброту, а?
0: Ну, не а? понимают, да, но смотри, опять же, этот герычевый наркоман-то потом-таки отплатил добром, может, не трем людям и дали, да, а... пацан по -по помог другому пареньку, сам поплатился жизнью. Вопрос, насколько сильно это поможет пареньку, <даться> да, тому, которого не будут забивать теперь в школе, и насколько теперь весело его матери э -э жить с его учителем, который будет... Но... Наверное, я, я, я не знаю. У меня Мне... просто ощущение, что через полгода, да, после вот этого их совместной жизни, она опять сопьется, учитель э, тоже вместе с ней сопьется, на, на, на фоне всей этой трагедии будет. Где же это недавно было? А, это, собственно, в 5.32 и было, который ты, наверное, не посмотрел в итоге, а там так, к, к тому все и ведет. Вот.
1: Да. ну, Совсем... короче.
2: Да, Еще я не могу не ответить, то, что там очень странные хорошие поступки время от времени проскакивают. Старушка-пацана, она помогла сбежать грабителю. Такой хороший поступок сделала доброе дело. Тоже Умножил добро в мире.
0: При этом мать простила, ну мальчика простила свою мать. Uh, главное, чтобы она не бухала Но при этом нам показывают, что репортер ей принес Такие две бутылки бухла То есть она как бы продолжает все-таки бухать то есть не совсем...
1: Хоть сломанный таймлайн, я не понял Вообще, mm -hmm. когда что происходило На самом деле в этом смысле когда вот фильм начинает пересекаться сам с собой ну то есть вообще помогите мне вот воспроизвести цепочку потому что мы начинаем, когда репортер вообще на другом краю галактики, ему отдают машину и Нет. в это время нам показывают мальчика, когда он только придумывает и... эту идею. Вот так...
3: Нет,
0: смотри, это... поскольку ему репортеру уже дали тачку, да, значит, получается, да. что ситуация с бабкой э, и грабителем уже случилась, значит, да. э, мать уже пришла к своей матери, а значит, мальчик уже помог своей матери.
1: А самое это главное, что при этом, когда мы смотрим за таймлайном мальчика, он ну, абсолютно линейный. Там нет даже таймскипов каких-то внятных, чтобы ну, много времени Смотри,
0: как я, как я предполагаю, как случилось. да, Вся, Вот этот линейный таймлайн мальчика идет. Потом его мама и Кевин Спейси, они сходятся. Потом про и мать прощает мать. Потом идет вся, весь таймлайн с репортером, и, то, и вот он подъезжает к дню рождения пацана, вот который происходит. Но,
1: ну, ну, может быть, наверное, наверное, ну, То есть да, какой-то
0: насколько... такой таймлайн. Там единственное, что в какой-то момент репортер чуть не сбивает пацана, и я такой, блин, это какой-то детонатор уже пошел. Я уже запутался, да, в какой, да, в какой да, временной да. петле мы находимся в данный момент, в каком
1: витке времени, но... Да. Да. Но э, меня вот что на самом деле волнует, ну то есть мы сидим реально вот такие циничные, мерзкие, я, пыт... я э, полфильма пытался найти вот это пространство, э, когда э, фильм и для кого попадает в э, топ-250 кинопоиска, а когда ты такой сидишь, э, циничная мразь и хохочешь всего, что -то происходит, и тебе не нравится происходящее.
0: Знаешь, э -э я в целом, я вот из -с -с той категории людей, которые, в принципе, готов поглощать дешевый, так, дешевый эмоциональный контент, если он, ну, в принципе, какой-то приятный. Мне в целом да, к, к, к фильму не было претензий, да, он такой, ни ни ничего в нем. Сложного нету, довольно простая идея, довольно ну, такая простая мелодрама происходит. До, до, я бы съел бы нормально этот фильм, если бы не финальный вот этот твист с ножом, который берется вообще из ниоткуда. И вот он как-то для меня просто нивелировал весь фильм абсолютно, с, 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 свел но, до, но... до нуля все мое отношение к нему, потому что... Это, это, это такой чизи трюк, да, они бы еще бы собаку бы какую-нибудь убили бы. Вот это вот практически вот того, того же уровня, который вот любят искусственную эмоцию создать. Вот тут вот как будто искусственная эмоция сделана. Понятно, что любой фильм это искусственная эмоция, это штамп, но вот здесь оно прям зачем оно было сделано. Я понял... Или что...
1: собаку или 26 собак? Ну да, в... ответа да. на вопрос а, в... да. зачем совершенно непонятно. Потому что... Э -э ну, реально, как будто бы это вот задача просто религию построить. Тебе нужна какая-то жертва, чтобы кто-то умер за наши грехи, такой весь хороший, умный, талантливый и святой.
0: меня единственное, знаешь, что я подумал, что когда начал уже изучать вот то, что там и книга была, и фонд, что это типа такой пиар-фонда для не которые не будут углубляться в то, что это произведение, подумают, что О, был реально такой пацан, и он умер за наши грехи, теперь надо помогать этому фонду. Это вполне может идти как именно агитационная составляющая данного фильма. Что, типа,
1: интересно, интересно, я не думал об этом. Uh -huh. uh, я, у меня еще другая была вот мысль. Uh, ну, не мысль, а вопрос, исходящий из... Uh, почему вот он не понравился? Тебе не понравился, потому что он такой, uh, типа, дешевый трюк в конце сделал. Да, но я в
0: целом совсем бы, был бы готов, и я не против чисто добрых фильмов. То есть я, например, смотрел Самый быстрый Индиан». это вообще супер ламповое, супер великолепное кино, хотя да. оно... Ты, ты ждешь, что сейчас что-то плохое случится, потому что оно вот делает все вот эти киношные э, подготовки к тому, что что-то случится плохое, что-то плохое, и оно не происходит. Это такой, такой теплый, добрый и радостный после этого фильма выходишь. А здесь вот... Вот, вот мне вот это, мне понимать, вот это вот
1: пространство было интереснее всего, я тоже такое представляю, а, а ну типа есть же фильмы, в которых просто все хорошо, и в которых добро побеждает, и которые такие все преисполнены оптимизмом, а почему вот этот не работает, почему в нем э, все ощущается как искусственно какая-то ненастоящая такая назидательная рука, такая сценарист, а вот из всех преступников именно этот оказался хорошим. Вот мне, мне вот это вот очень загадка для меня. Господин Милядер. Кажется...
2: Да, ты как-то несправедливо сказал, что мы сидим такие циники, и нам фильм не понравился. Мне кажется, дело-то вообще не в этом. Просто, ну, ну главная моя личная претензия, то, что фильм, извините, кто донатил на этот фильм, я выскажу, что у меня возникло в голове. То, что он прямо насквозь фальшивый. У меня прямо еще записано то, что финальная сцена, если подумать, что там происходит, это абсолютный сюр. То есть я поясню, может кто не смотрел, там к дому этого мальчика, после того как его зарезали, приходит толпа народа со свечками, кладет цветы, выходит мама с э, Кевином Спейси, они обнимаются и смотрят на толпу. И толпа продолжает класть перед ними цветы. Вот знаете, как э, знаменитое на ютубе видео, э, финал шестого эпизода «Звездных войн» без музыки? Вот представьте минутку, что там не играет песня. Стоят эти двое, обнимаются в тишине смотрит, как перед ними толпа. Толпа стоит со свечками, смотрит на них. Это идет бесконечность.
1: Причем
3: Кто кадр, это? на самом как деле,
1: очень, ну, кинематографический кадр крутой, потому что они стоят со свечками, камера поднимается, и ты видишь шоссе, и машины как бы едут, и часть еще заворачивается сюда. Поэтому, типа, да, свечки распространяются в пары, а потом камера поднимается еще выше, и там целый город. На самом деле, кинематографический кадр очень крутой. То есть То ощущение, я... как
2: будто у режиссера был образ, но ему было не очень важно, как этот образ будет оформлен. И вот если буквально на секунду Подумать с точки зрения персонажей, что там происходит и что они здесь хотят делать и что они делают, то это, это очень странная картина, близкая к началу фильма, где морщи кричат, что у вас тут происходит. А, так вот. что, Не, мне мне кажется, кажется, что... А, да, извини. Ну да, и весь фильм, там почти каждая сцена такая. Вот я начал с того, что идеально речь учить учителя, который он представляет, либо когда идет впервые в жизни на работу, либо когда думает, как бы все могло произойти. И в каждом, каждом, каждом моменте. Я после этого... Мне даже стало интересно, да, откуда популярность фильма, там же его многие смотрели. Я пошел читать отзывы. Вроде как многим были близки персонажи. Не знаю, возможно. Но кроме мальчика этого Страшный странного... Страшный и мать такой, ну,
0: понятно, знакомый персонаж. Который
2: да, сын Фореста Гампа и видит мертвых людей. Мама, которая вот из мема, ну нафиг буду проституткой, стриптизершей. Кевин Спейси, очень странный, меняющий свое поведение на противоположное. Вы помните, как Я он наехал? Я не
1: предысторию на какие-то рандомные, вообще как Джокер просто, Как Джокер,
2: да. То есть вы видите как Кевин Спейси набросился на какого-то безобидного мошенника, который монетки у мальчика хотел? Да-да-да, это вообще...
0: Еще избил сбил
2: его. Просто набросился, избил какой-то отцовки. Нет,
1: нет, нет, подождите, монетки? Вы вы со своей русской версией? то Он пошел педофила бить. Нет, это понятно, что он
0: пошел. Нет, ну это было очевидно, что... смотрел. А, я английском, я, я считаю, смотрел так. на русском, не, ну мне понятно было, что он пацана хочет, но ну, просто, знаешь, для Кевина Спейси нигде не заявлено, что он там какой-то борец против преступности, что он может избить какого-то, ну, криминального элемента, и тот даже ему сдачи не даст выйдя из туалета потом, ну, то есть... Ну как-то ну
1: да, да, в этом смысле, да, причем мне нравится рецензия, самая популярная рецензия на Letterboxd прямо сейчас. О, это фильм, где Кевин Спейси бьет по лицу педофила, а с ним кто-нибудь такое сделал или нет уже? Да, короче, мы хороший бит на самом деле про фальшивость. У меня он в похожей форме какой-то записан, что фильм в своих вот этих поворотах он зачастую не соответствует ожиданиям аудитории. То есть, типа, в какой-то момент ты такой, ну, допустим, вот такая случайность, ну, могло быть, ну, вот такая случайность могло быть, но он в какой-то момент э, настолько э, перегибает палку с э, художественными допущениями, что абсолютно теряется правдоподобность всего происходящего.
0: Да, вы просто представьте, да, что, типа, какой-то э, юрист э, отдает свою машину. Первому встречному, что потом этот первый встречный идет, и губернатору идет, чтобы освободить какого-то бандюка. Что ты к губернатору идешь за этим?
1: Но на самом деле, на самом деле, все да, настолько плохо, но здесь есть еще вторая сторона. Ведь есть тот же самый там условный Индиан, которому как-то удается проталкивать все вот эти вот супер нереалистичные какие-то вещи, повороты, и ты такой смотришь, просто милое, доброе кино, и у тебя хорошее ощущение от того, что все складывается хорошо. И вот мне кажется, что самая главная проблема «Paid Forward» в том, что он совмещает две несовместимые реальности. Это я уже сейчас пошел в э, глубокий кинематографический анализ. Смотрите, он, весь фильм такой, мама, проститутка, у нас есть, э, значит, изуродованный человек, у нас есть убийство, у нас есть героиновые наркоманы, и при этом фильм такой э, напыщенно добрый, как бы, но при этом он еще и ведет себя просто как реалистичная бытовая драма. То есть в нем нету действительно красивых сцен. В нем он снят прям вот реалистично. Такое чувство, что главный конфликт по форвард в том, что а, а, позитив накладывается на псевдосуровую реальность и не работает. Если бы этот фильм снять очень ярко, очень выразительно, очень красиво и очень кинематографично, знаете, в какой-нибудь такой выцветшей э, цветовой гамме, если бы это было аниме э, Макота Синкая, тогда бы оно работало вообще без проблем, но как будто бы само кинематографическое пространство сломано для настолько притерного сюжета. У меня такая мысль появилась.
0: Блин, тогда битва Кевина с Пейсом должна была быть в аниме-стиле это было бы круто. Да,
1: было бы гораздо круче и было бы убеливо было абсолютно. Так, сейчас
3: донатик пущу. Сука! Блин, Вася, я забыл про твое отношение к насилию над собаками. Тебе не понравится первая серия лютера? И да, на остальное новичок. Страйк клиника.
0: Спасибо, спасибо. Но на самом деле я переживу свое отношение к насилию над собаками. Если оно сюжетно важно, если это делать не просто, чтобы ты такой ненавижу вас всех. То есть, если оно сюжетно обосновано, да хоть Джоэла убейте, и будет замечательно. Так вот. А, да. Ну, тут, кстати, прозвучал как раз интересный такой комментарий, что мне кажется, что фильм в первую очередь для детей, и э, он абсолютно не для детей, потому что здесь поднимаются довольно взрослые темы и там и домашнего насилия, и женского алкоголизма. Но оно реально, оно вот как будто через... Фильтр, я согласен с тем, что оно через фильтр одного дома как будто бы сделано, то есть если бы один дома жил не в, большой, не в большом доме с кучей родственников, которые бы там, были бы нормальными членами общества, а вот жил бы в какой-то притоне наркоманов, <свят> условно, да, но при этом с той же цветовой гаммой, да, снятой, с, той, с тем же каким-то вот веселым задором, вот это получилось бы, вот, действительно, for, потому что, ну, здесь, блин, даже он наркоман, она а, ходит на каком-то наркоманском этом вот бомштауне, да, это все равно какое-то яркое солнце субурбии светит, да, над ними, он приглашает этого наркомана домой, и он такой тоже аккуратный, все у них какая-то такая... Да, не даже... самого худшего наркомана, ты скажешь, да, то есть нашел, он заметить? видит вас... ну, на всех посмотреть наркоманов, пожалуйста которого я домой сегодня заберу Посимпатичнее, мне
2: мама одинокая
0: да и наркоманы их там не обнес вообще ни разу тоже стал таким добрым вот мне кажется что если бы он бы их обнес и заодно бы мальчика бы еще бы сделал бы то, чтобы Кевин Спейси не остановил, вот это было бы ближе к реалистичному, а так оно и в реализм не попадает, но при этом у тебя да. нет вот этого ощущения магии и сказки, потому что на самом деле, ну, идея-то действительно абсолютно сказочная, то есть только ребенку могло прийти к тому, а я сделаю доброе дело, человек тоже сделает доброе дело, чем будет чай, я... Франклину. Прости, да.
1: а, я на Rotten Tomatoes нашел рецензию, которая идеально просто сформулировала такая, типа, такая идея действительно могла прийти в голову ребенку, у которого матил Количка, отец его бросил. Может быть, для такого ребенка это была бы замечательная и гениальная идея, конечно. Тут не докопаешься, да, именно так. Да? Да,
0: да, То есть, как бы вроде все плохо, но вроде они там и живут нормально и не выглядят пацан, каким-то вот проблемам.
1: Я говорю. Да, это какое-то Анкен Нивелли, которое Макс тоже подметил, что сцены просто выглядят фальшивыми. Но, опять же, вот мне, мне безумно, вот, ну, как-то по-режиссерски интересно, а если это такая сказка, то почему в сказке есть фальш? Вот откуда это берется? И вот, видимо, из того, что мы такие приземленные, прагматичные, и что у нас одни персонажи ведут себя, как вели бы себя обычные люди, без художественных допущений. Типа, когда мама видит бомжа, она ведет себя так, как любая мама вела бы себя, увидев, что ее сын общается с бомжом. Абсолютно нормальная человеческая реакция, легко сопоставить себя с этим. Никакой эстетизации, никакой романтизации. Вот бомж нереалистично себя ведет, и, соответственно, появляется конфликт между допущением и э, реальностью. Это странно.
2: Мне кажется, если представить как бы другие режиссеры снимали, то есть опять же, я вижу в первую очередь хороший фильм «Земельница» или «Спилперка» тут, то мне я бы сказал, у них наверняка не было бы того, что любое действие приводит к полной победе по всем фронтам. Например, mm -hmm. фильмы закончились как-нибудь более нейтрально, более серо, и, скажем, одна из ниточек вот этой «Pay it forward» привела бы к чему-то. И в конце бы такая маленькая надежда с красивым намеком, что, возможно, в этом есть смысл. А здесь все хорошо, кроме того, что мальчика зарезали. Но поскольку он не настоящий пришелец, то, в принципе, не так уж и
3: жалко.
0: Хотя, мне кажется, что да, что он скорее роботка из фильма «Искусственный разум». Как раз...
1: Это он и есть, да Поскольку он робот, сыр, не жалко, да, неплохо а, Все хорошо Все ли хорошо? Кстати, по-моему, да, по-моему, все Я еще подумал о том, что на самом деле Фильм бы круто работал в качестве альманаха mm -hmm. а, Как, например, Нью-Йорк «Я люблю тебя», если уж совсем Или Париж «Я люблю тебя», вам прикольно Ну или Трасса 60,
0: и... я вот подумал И происходит.
1: да, Трасса 60 или этот Я еще пытался вспомнить Крэш, он, кажется, называется Столкновение про расовую ненависть вот тоже могло бы быть. Там, как бы, знаешь, вот этот монаха который просто пересекается, как не дурацкая любовь, а неважно не все. Вот, в общем, короче, когда просто фильм, как бы, но параллельные сюжетные линии, параллельные персонажи, параллельные сцены, которые как-то иногда пересекаются и пересплетаются. Вот так бы фильм действительно мог очень круто сработать, на самом деле. Просто рассказать много разных историй, с которыми мы могли бы идентифицироваться, и в нем было место с самым разным настроением, в том, в том числе. Да, Такую так...
0: идею, Да, так как-то оно вот не, не, не сложилось у нас... И даже непонятно, с как, с, понимаешь, может быть, оно связано с тем, что непонятно, с каким ощущением после просмотра фильма ты остаешься. То есть э, он вроде бы как бы должен тебя вести к тому, что э, ну, человечество еще нет, не пропало, есть еще добрые люди, но вот то, что он заканчивается какой-то вот смертью ребенка непонятной, неуместной, такой, что я должен чувствовать в конце? радость? Как-то нет. Рад я за эту пару? Да как-то тоже нет. Получилось ли добро всем делать? Ну, тебе показали, что случается, когда добро всем делать. Тебя маленький Антонио Бандерас зарежет. Обязательно.
1: Он же своей смертью вдохновил каждого человека со свечкой. И этим последним кадром, когда оно все уходит в целый город, ты понимаешь, что они теперь в его память сделают много добрых дел и они распространятся по всему миру.
0: Да, то скорее всего эту историю забудут через неделю, каждый продолжит жить своей жизнью. Собственно, всегда, Из Этот когда происходит... Еще нет, пока ]BLANK. еще не забудут. Пока в, в, в новостях эту пи, пи, тему продвигают, все будут помнить. А так, ну типа да. не знаю, э, извините, что опять в реальность врываюсь, но по-моему всегда, когда у нас, по крайней мере, где-нибудь да, случается, что дети погибают, всегда приносят туда свечки, игрушки, это везде стихийные памятники появляются. То есть, ничего особенного в том, что именно этому пацану принесли. Фильм, конечно, пытается показать, что это что-то особенное, у нас на самом деле это ничего особенного. Что вот именно да. люди пришли. Я не про да. смерть детей, а про то, что как, как общество на это реагирует обычно. Тут еще, правда, да. в том, что ребенок зарезал ребенка. И нам даже не показывают что-то с теми. С той стороны произошло, с теми парнями. Про них просто забудем. Там приходят какие-то. А из там у очень хорошее дело, да? там через губернатор их отпустят. А, ну да, да, да. они могли. Там схема уже налажена, потому что свою да. историю. Да, а так, я не знаю, у меня единственный раз, когда я вот, у меня за что-то зацепился глаз э, в фильме, именно с точки зрения того, как снято, не знаю, там Кунгур еще есть что сказать mm -hmm. или нет, это вот эта вот сцена когда они, собственно, Кевин Спейси, это мать его ужинают вместе, вот, потому что они там начинают общаться и вот тут вот и у них как-то все не получается и они там немножечко друг к другу в контрах находятся. Он говорит заумно, она немножечко тупая по сюжету. Да и между ними вот они говорят между ними стена, типа, которая вот они на этом да? Это единственный это, момент, за который я зацепился.
1: Это, наверное, единственный момент, который там был на самом деле, потому что, ну, это, опять же, обычная супер-дженерия кинематография нулевых годов, там не выцепишь даже ничего, кроме там вот этих желтых тонов. Не знаю, мне не понравился визуально фильм, я не могу сказать. То есть, у него, знаешь, приятно, как всегда, я люблю старое кино, потому что оно ну, хотя бы старалось. Там какие-то проезды камеры, есть движения, что-то еще. Но в целом ничего выдающегося и сильно заметного я бы, конечно, не выделил здесь, mm -hmm. к сожалению. У меня осталась, наверное, последняя заметка то, что меня больше всего напрягает в этом фильме. Так, а, ну, вы саму идею-то не, не исследовали вообще? То есть, как бы, основная идея фильма «Заплати другому» про то, что тебе нужно э, передавать, делать добро другим людям, допустим. Так, а где, ну, какой-то комментарий по этому поводу, как именно давать добро, типа, что ты можешь делать, ну, вот можешь, видимо, спасти преступника, когда он бежит по улице, это действительно здорово, нету, типа, идея не сталкивается с каким-то критическим осмыслением, то есть ее как будто бы неинтересно автору исследовать на самом деле». Как будто бы, вот, ну, по-хорошему, типа, у автора появляется замечательная мысль, у такого у взрослого, сознательного, он садится написать книгу для того, чтобы пока он работает над ней, он мог поисследовать, в каких ситуациях эта идея может оказаться, как она может себя почувствовать. Как Азимов, вот, три закона робототехники придумал такой, и такой, а дай-ка я протестирую это говно вообще работает или нет, и давай рассказы хреначить, чтобы понять, где оно не работает, и как оно может сбиваться. Вот, по идее, так да произведение об идеях, но с другому просто такое, смотрите, прикольно было бы. Ну да, давайте фонд откроем. Давайте сейчас
0: что Кадзима придумал да, закон да. техники. Да?
1: Всё придумано, как
0: Дима, всё придумано до нас. Ну да, то есть, типа, вот опять же, это же абсолютно дискуссионный вопрос, помогать вот этому преступнику. И как преступник-то помог, на самом деле, девочке, это, 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 и <соценно> юрист, на, начал шмалять просто в приемном покое. И мне кажется, там бы никого бы не приняли бы в этот момент. Его бы только приняли бы. Э, ну его и приняли.
1: Ну это Но, как бы шутейка.
0: Ну да, там, 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 же, там же добрые его копы принимали, которые просто его тут же повязали. Там никто не вызывал спецназа, никто не штурмовали. Yeah. Ну да, то есть... Опять же, это как будто бы киногрехи, да, идут. То есть мы как будто бы реальность накладываем на художественный образ, который здесь создан. Но здесь потому, что фильм реально, он иногда сталкивается с реальностью. То есть у тебя вроде бы... Это сказочка, а вроде бы наркоманы долбятся, да, в какой-то момент. Ты такой, что-то какая-то странная сказочка. У тебя вроде бы тоже, да, там все мило взаимоотношения устраиваются. А потом Кевин Спейси говорит, какой батя чуть не сжег. И ты такой, что... Ну, то есть, есть, конечно, в сказочках, да, какой-нибудь Гензель или Гретель, где детей сжигали в, в, в печке, но, не знаю, ну как-то здесь слишком сильно об реальность бьется, чтобы ты перестал ну, видеть. Ну,
1: и опять же, фильм ведет себя так, как будто бы он очень реалистичный, как будто бы он прям реальность-реальность. Так что имеем право до тех пор, пока он так себя ведет.
0: Да. Как только фильм не работает, ты начинаешь уже его все разбирать просто на части в данной ситуации.
1: А бальбаширом работает! Вот этот переход.
0: Это сложный вопрос, во-первых, потому что сложно сказать, насколько это прям вот кино до конца. И сразу, разумеется, вспоминается это самое, как оно называлось-то с этим. С Киану Ривзом-то. Помутнение или
1: как то Помутнение, да, сканер Даркли.
0: Да, это, она, я, я если ничего не путаю, там же тоже было вот в плане какого-то... Э или я с кем-то путаю?
1: Вы видите, это вручную все нарисовано. Не-не-не, я, а я, я, не, я, не,
0: я не про это вообще, я не про раскопирование. Я про структуру фильма, что там же тоже какие-то интервью были с людьми по факту.
2: Но здесь, насколько я понимаю, нет, в примешку, часть вы... вымышленная,
0: а
1: нет, «Сканер Даркли» просто наркоманский фильм, поэтому там не интервью были. Нет, просто... ну в смысле, что он построен
0: как, как общение с каким-то интервью, с какими-то людьми. Реальными, нереальными — это уже вопрос. Нет. Вот.
1: А, нет, ты не про помутнение говоришь. А про ты говоришь говорю? про первый его фильм, Линклейтера, когда он про с ЛСДшниками разговаривал если я ничего не А, -а, 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 -а decir, да.
0: может быть да. кстати он да он выглядит да,
1: да. так же он также сделан но только хуже да там было такое же интервью да 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 Мы перебили своими тут этими ностальгическими воспоминаниями.
0: да жизни, да вот, да
2: Я, да да потерял да да Что? Давайте сначала. Сначала! Даю.
1: Максим! Ты единственный из нас тупорей, у кого есть шанс объяснить контекст этого фильма, потому что я ни хрена не понял, даже когда прогуглил и пытался понять, я ничего Прогуглить
0: не... это реально очень сложно, потому что речь идет там про войну в Ливане, гражданскую, которая длилась там блин, чуть ли не 30 лет, в которой участвовали все возможные соседи. Соседи, какие можно, там, Израиль, всякие Ираки, Ираны, всякие Суниты, Хуситы, Шииты, Фримены, Атрейдисы, Харконины, все, кто только мог, там, короче, принимал участие, разобраться, кто там за кого из этого фильма вы точно не сможете, даже если на Википедии прочитать... Не Нет, смогу... погоди,
1: погоди, ну вот смотри, давай давай попробуем, Но я можно? прочитал Очень на Википедии. Да. Что?
0: Можно очень
2: упростить, Давай. но это будет очень грубо. То есть, вообще, чтобы понять предысторию, мне кажется, лучшее, что можно сделать, это в гугле набрать «This land is mine», и у вас появится анимационное видео классное на эту самую песню. К теме, того, к теме о том, чья тут вообще земля и кто здесь живет. Там в конце очень наглядно показано, чья это земля и на самом деле.
3: This
1: что конкретно происходит? «This
2: land is mine».
1: Uh, this land. Mm -hmm.
2: Конкретно здесь у нас 82-й, кажется, год. Это в Ливане, земля-страна земля, страна между Израилем и Сирией, где невероятное количество разных этнических, религиозных, их комбинаций и прочих групп, которые друг с другом грызутся на протяжении бесконечного количества времени. И как раз в одну из таких э, разборок вылезает Израиль. Почему? Потому что там живет еще одна группа. Как что? там. ООП? Потому что Израиль Низа, воюет со всеми Палестин... своими
0: соседями всегда.
2: Короче, э, палестинские террористы, которые ушли на север, да. чтобы воевать с Израилем. И Израиль хочет разобраться с ними. И выгадывают удобный момент, э, когда там раскол, и когда христианские фашисты дерутся э, со всеми остальными э, за власть, потому что там, как раз, их лидер, избран, президентом Ливана. Короче. В этом лучше не разбираться, просто то, что там очень разные люди, которые очень друг друга любят на протяжении многих сотен лет. И, но наша то перспективы с точки зрения Израиля, да, потому что главный герой.
0: Заткни свой рот, моим соском. Здравствуйте. спасибо за ваш труд, Дима, смотрел это видео от Эль Синема на держимость. Вид,
1: нет, нет, не надо. Дима,
0: надо будет посмотреть. Вот, да, со стороны Израиля мы смотрим
2: Вот, со стороны израильтян И фишка-то в том, что израильтяне, наверное, самые близкие нам там люди Потому что они, ну, осколок европейской цивилизации и поэтому мы можем более-менее с ними себя относить. У них быт хотя бы похожий на нас. И мыслят они теми же категориями, что и мы. И как а, бы вы ни не относились...
1: Я, я, Простите, я очень тупой. Сегодня я мог задавать очень тупые вопросы. Реально? Я, Ну, Израиль... Ну, Израильтяне-то да, да. все
2: приехали из Европы и Советского Союза туда. Вот как раз в середине 20 века. Больше их. А
1: я, а я еще смотрю Валь с Баширом, так будем ниточки прокидывать, и я такой, блин, а что это какой-то Израиль, какой-то вот эти песчаные непонятные страны, а че? Ходят какие-то европейцы, разговаривают, как белые люди. Это такой, типа, что-то странное у меня а, не Ладно, нужно говорить. более
2: общими чертами обозначить. Государственная существует не всегда. Оно там образовалось вновь после двухтысячелетнего отсутствия, когда после Второй мировой войны думали, что делать с этой землей. Mm. решили, когда вот деколонизация была, она была там то ли французским, то ли английским протекторатом, mm -hmm. решили, будут жить евреи. Приехали евреи из Европы, и Советского Союза, отовсюду, где они жили, миллионами. Mm -hmm. И это очень понравилось арабам, которые же привыкли, что евреев там почти что нет. И, соответственно, вся их ненависть, она как раз в этом фильме и раскрывается отчасти. И mm -hmm. израильтяне нам ближе, mm -hmm. потому что, грубо говоря, это наши бывшие соседи, в том числе из Советского Союза. Тогда их, наверное, из Советского Союза много-то не выезжало. Хотя в 80-й год, наверное, уже были какие-то волны миграции. Но из Европы в основном. Поэтому все люди более-менее нам понятны. А арабы менее понятные. И как бы вы ни относились вообще к конфликту, ну, надо признать то, что... Принять. То, что наши ребята здесь израильтяне, потому что нам показывают от mm -hmm. их лица. И, соответственно, их переживания мы видим. Но здесь... я думаю, что фильм-то нас цели на израильскую аудиторию в основном. В первую очередь.
1: Здесь в целом режиссер, я посмотрел с ним и послушал, что он говорит. И здесь очень прикольно, что это фильм... Ух, вот теперь мы встаем на не самую приятную дорожку, потому что я скажу, у меня был прям срыв во время просмотра этого фильма, прям хороший. Это фильм про массовые убийства мирных жителей, и он рассказан со стороны убийц. Но типа не со стороны вот буквально убийц, а это документальное кино, такое мокьюмен... ну, не, д -д докухудожественное, сложно очень сказать, в котором буквально режиссер сидит в баре, все нарисовано э от руки хотя выглядит как это скопированное. Он сидит в баре и разговаривает со своим другом про то, что он вообще-то почему-то не помнит, что происходило в том конфликте, и особенно ту конкретную резню совсем забыл. И разговаривая со своими друзьями в формате подкаста, абсолютно живого подкаста, просто записанное аудио, он добирается постепенно именно до тех событий через свою память и через их э, рассказы.
2: А он а прямо сказал то, это? что все это было... Все это правда, а не правда смешные смысла.
1: Вот здесь, как, ну, смотрите, как сделан фильм. А, фильм сделан следующим образом. Это реально все происходило. Чувак реально ходил по своим друзьям, брал у них интервью. Потом он собрал все эти интервью в одну кучу, сел, написал kinda сценарий. В котором просто вот здесь у меня мой друг говорил про это, вот здесь у меня мой товарищ говорил про это, вот так вот я выстрою общее повествование, и потом вместе с этим он пошел еще раз к своим корешам и стал уже записывать подкасты, как бы объяснив им художественную задачу, они где-то вклинивали небольшие сюжетные реплики, а где-то они просто начинали переходить к воспоминаниям, вот. И когда он собрал аудиодорожку на полтора часа, после этого он стал думать, а как, что из этого делать? Типа, как из этого делать фильм, что раскадровывать, что не раскадровывать? Касательно вымысла или правды, у него есть хороший очень ответ. Он в, саму, в самую середину же фильма вставляет сцену, в которой объясняет, что память – это не настоящая штука. Что вот людям показывали фотографии, и они вспоминали то, чего где их не было, если два раза их там потыкать носом в эту фотографию и показать рядом десять настоящих фотографий, и тогда они начинали приписывать себе совершенно фантастические истории. И в этом смысле, как раз, пространство мультипликации, которое постоянно делает какую-то дичь то веселую, то адовую, то еще какую-то это буквально авторский ответ на то, что ни один рассказ с войны не может быть настоящим. По определению. скорее про
2: то, что я читал то, что там часть истории персонажи реальные, часть вымышленные. И я думал, может быть, он в интервью высказался. Но а, не, не
1: понимаю, насколько сегодня. я понял, там два персонажа вымышленные, а не истории. Но mm -hmm. я вот не копал, если честно, в чем конкретно была роль вымышленных персонажей. Вот здесь я не посмотрел, кто. Так что фиг знает. Но, блин, в этих историях, которые вспоминают солдаты, я, знаешь, я, ну, я, я смотрел фильм, разумеется, до какого-то исследования и смотрел просто на чистую, не понимая, что происходит. И уже где-то на третьем рассказе его друга я почувствовал, что одновременно истории слишком сюрреалистичные и, и именно поэтому выглядят слишком настоящими. У меня какое-то такое ощущение появилось, что типа из всего, что до меня добиралось вообще про такую ужасную вещь, как война, э, ну если без иронии и без э, голливудских боевиков, очень-очень-очень много рассказов про совершенную сюрреалистичность всего, что там происходит, про абсолютно Но... кружкиное качество этого.
0: А мне кажется, ну, это неудивительно, потому что ты, ну, привыкший к обычной э, жизни, не можешь представить себе вот то, что может твориться с людьми на войне. И в какой-то момент, э, ну, опять же, фильм практически про это говорит, что в какой-то момент это все начинает восприниматься настолько обыденно, что просто даже забывается как любая обыденность, которая у нас есть. Поэтому э, главный герой не может вспомнить эти моменты, потому что они, ну, вот... Ну, это в каком-то смысле защитная реакция его сознания. То, что типа, ув увидеть такое, ты можешь навсегда... Ну перестать верить в человечество, и чтобы это не, не сделать. А я предлагаю
2: немножко обозначить фабулу, чтобы не запутаться Давай. сейчас окончательно в обсуждениях. То есть mm -hmm. у нас mm -hmm. есть этот главный герой, который режиссер, который прямо заявляет, ему прямо заявляют, искать, ну у всех же есть своя психотерапия, ты режиссер, у тебя, наверное, психотерапия фильмы mm -hmm. снимать. И он ездит, собирает э, воспоминания своих друзей о том, что он сам делал, и они делали во время этой Ливанской войны. А сам ну, до этого знает только про то, что там где-то была бойня в... Нет, надо открывать страничку, чтобы смотреть. Сабри и Шатили, это -Шатили. лагеря под Бейрутом. А, собственно, вся история, которую он собирает, это то, как э, израильская армия э, занимала Бейрут. То есть они сначала воевали в окрестностях, потом заняли почти там без боев. Да,
1: и... И... И не участвовал во всем происходящем Но при этом он запускал Причем, блин, там так это круто сделано И когда ты представляешь эту сцену То есть у тебя анимация, но при этом Живые голоса подкастов, и тебе анимации Показывают, как стоят Израильтяне на крышах и пускают Эти файеры Ракеты, короче, световые И просто по оккупированному на оккупированный Город спускаются световые ракеты И ты знаешь, что где-то Внизу, в этом городе сейчас идет какая-то бойня, и главный герой главного героя спрашивают, типа, а ты пускал ракеты? Он говорит, а это важно? Ну, типа, пускал, не пускал, какая разница, я там был. И это, в принципе, его отношение такое в микрокосмос ко всей э, Сабри и Шатили, Типа, да, резню устроили христиане-фалангисты. Э, но при этом типа мы там были все, как-то смотрели, вроде даже кто-то разговаривал, что там какая-то резня идет сейчас, что мирные жители погибают, непонятно почему но ну, типа, мы как-то ничего не сделали, и как-то вроде кто-то кому-то позвонил, но тот сказал «Ладно». И причем эта резня заканчивается абсолютно каким-то феноменальным в своей адовой абсурдности кадром, когда а, просто приезжает министр обороны... Знаете, ну, короче, вот толпа такая огромная людей, их выводят солдаты из города, просто приезжает министр обороны на тачке и какую-то настолько нелепую фразу говорит «Все!» Все, go home, end, не надо, все, по-английски, и уезжает. И, типа, и салат продолжает в ту сторону, мирные жители возвращаются. И это тоже настолько охренительный момент, который, типа, и, и так, блин, ведь и могло быть на самом деле. И просто, да, у меня слов никаких нет, чтобы с этим как-то соотнестись. Очень мощная история.
0: Ну, и, она, и... вот, да, вот, знаешь, такая же ситуация, когда... Может быть, немножко переплетается с форвард, когда ты слышишь эту историю, и такой блин, но она какая-то абсолютно фантастическая. Только здесь фантастическое. Ну, только если форвард это фантастическое, в плане того, что типа настолько добрыми люди не бывают, здесь такое ощущение, как будто настолько злыми люди не бывают, но к сожалению, люди настолько злыми не бывают. Но здесь ну, же особо. Понимаешь,
2: мне кажется, здесь нет какого-то ярко выраженного персонального зла. То есть, ты говоришь, так. что злыми
0: люди
1: не бывают. Нет, Здесь
0: согласен. нет злых людей как таковых. Да. Ну, ты
2: можешь Здесь -то вообще
1: том... как будто нет. бы нету людей по ту сторону.
0: Ну да, это, это не исключает того, что все равно как бы ты видишь какие-то обезличенное зло все таки в том или ином виде, особенно в конце. Обезличенное, да. В...
2: да. Потому что mm -hmm. ладно, если мы про историю как таковой, пока не переходя к каким-то художественным моментам, э, я для себя сделал пометку, что весь фильм мне, у меня есть вопросы к последней трети, про это, наверное, попозже Просто что этот большой весь фильм десакрализация войны, тотальная То есть я даже не... Слово антивойный фильм, мне кажется, достаточно поверхностно А здесь именно десакрализация, потому что я вспоминаю э, Те какие-то перебивочки, какие-то короткие сценки, которые показывают ход войны э, И насколько это вообще нелепая, тупая затея вы можете вспомнить, потому что там нет вообще ни одного, по-моему, героического поступка. Вся война показана очень хаотично, очень бестолково, и все делают какую-то чушь. То есть, когда там ребята едут и вывозят с поля боя трупы в своем броневичке, стреляют во все стороны, там кричат: Эй, о чем мы стреляем? Не знаю, просто стреляй! Они никто вообще не понимает, что делать. Все делают просто. Да, мы просто стреляли в тепло. видимо, нужно
0: делать. Просто стреляли в неизвестность. Даже можно вот так
2: Абсолютно, как в. Политической сатире десакрализируется власть и властные институты, здесь десакрализируется война и вот избивает вообще весь пафос, сбивает э, все представление о том, что она может быть какая-то героическая, какая-то
0: впечатляющая. Нет, здесь нет ничего впечатляющего. Знаешь, ну, вот, разве что один там есть, мне кажется, пример. Это вот как раз тот самый вальс с баширом, вальс с баширом. который выведет название, потому что там как раз один из героев и типа такой, ему дали не то оружие, с которым он привык, он выхватывает у своего товарища под, под обстрелом типа то оружие, к которому он привык и сразу выходит в, по, по, по центру улицы и начинает начинает стрелять одновременно в разные стороны, как будто вальсируя. Ну, то есть, там, и например, непонятно,
2: тут... к чему это приводит. То есть он Прошу. же не
0: убивает врагов, он Во... не позволяет своим пройти, он просто начинает. Да, но это, опять же, вы... во-первых, выглядит героически, во-вторых, там непонятно, насколько вот это вот, опять же, про память там разговор идет, насколько действительно так насколько оно было, он насколько он действительно будет? там вот стоял и вот три минуты просто танцевал, уворачиваясь от пуль, возможно, он там э, был, знаешь, это как у нас в разборе полетов обычно, когда я говорю, что Блин, 20 минут бился с боссом, потом смотришь футаж, 3,5 минуты этот бой был. И вот да, видимо он. Пробежал там... улицу и палило во все стороны <свист> а да, орал, да, да, возможно, и... это было не так красиво, не так это, но вот запомнилось, что вот он выскочил танцевал во все стороны, там э -э -э, расстреливая. Опять же, к вопросу о том как преподносят, возможно, эти все самые подвиги. Плюс там этот репортер, который, типа, идет, не согнувшись, снимает всех. Ты понимаешь, что вот это так было, или он так хочет так показать? Потому что там же потом берут интервью этого репортера, и он говорит, да, я шел, там, типа, вот, не снимали. Ну, вот насколько можно верить его словам в этом случае? Сейчас, Донатик, пускай. Бля,
3: какой ты дурак! Оп,
1: твою мать! Спасибо. 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 А почему у меня моральный подорожник вполне? Моя мораль нормальная. А, меня, э, э, что единственное, вот Макс говорит про десакрализацию войны в целом, ну, наверное, да. Наверное, да. Просто, ну, типа, я пытаюсь понять, ты имеешь в виду, что это была художественная задача, или то, что это просто происходит во время просмотра?
2: Ну, если он это сделал, очевидно, это была художественная задача. Потому что, если бы <зачу> у него не было такой задача, он бы, наверное, снял какой-то другой фильм.
1: Но Здесь у меня есть просто Мне кажется, что его конечная цель была другой, а это могло побочно получиться, потому что... Очень важно ведь то, я вспомнил, я чего начал-то вообще пересказывать, как фильм устроен, я хотел показать, что это, ну, это, это странное кино, и его даже осуждали в других, простите меня, господи, желтых странах. Потому что я боюсь соврать. Его осуждали другие желтые страны за то, что а что это такое? Израильтяне, значит, устроили резню так или иначе, и в ней участвовали, погибли мирные жители, а теперь они снимают кино про то, как им всем грустненько. Что это за херня, типа? Где показаны в этом фильме страдания другой стороны? И Их как бы нету на самом деле. В принципе, они отсутствуют до последних каких-то кадров фильм полностью сфокусирован именно на главном герое и его отряде. И в этом смысле мне очень понравился ответ самого режиссера на именно эту претензию. Он сказал, ребят, по-моему, было бы очень высокомерно вам сочувствовать и с моей колокольни сейчас транслировать ваши эмоции и ваши страдания. Типа, я могу, могу говорить только за себя, я могу исследовать только свой внутренний мир и свои переживания на эту тему. Вот. И я это к чему? К тому, что вот этой десакрализации я не уверен, что именно это было его творческой задачей. Мне кажется, творческая задача была самоисследование коллективной травмы и покрытой при этом каким-то туманом, отрицанием и загадкой.
0: Ну, э, мне кажется, что в принципе любой такой антивоенный фильм, как ты вот сказал, что не подходит, но он, ну, если он серь серьезно, он в принципе этой дискрализацией-то всегда практически и занимается. Если он, а ну, понимаешь, он, что есть... я имею в виду? Если... Здесь солдаты выглядят дураками. Они не выглядят жертвами. Они
2: не обязательно Я, 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 жертвы, я понимаю, обязательно о чем ты так. Еще. Это, ну, это ж в принципе, например, бы... то же ну, самое. Ну, это же видим... оболочка.
0: Да, цельнометаллическая оболочка. Да, да. Я как раз хотел подвести к этому. К... Какой, господи, фильм был в голове! У меня я забыл. Морпехи, по-моему, он называется Jarheads где они тоже, типа, весь фильм показывают, типа, вот они, бравые морпехи, а весь фильм показывают как эти бравые морпехи что-то идут из села в село э, и мечтают хоть кого-то пострелять и за всю свою в, в, вот это пребывание в Ираке, по-моему. Он никого, не герой не убивает, ни в кого не стреляет и, и грустит по этому поводу, то есть что абсолютно бессмысленно они что-то походили там два года. И единственный раз, когда у него была возможность кого-то застрелить, пришли артиллеристы и сказали, да погоди, мы сейчас ракетой накроем, так что не стреляй, и он очень сильно Переживал, что, блин, ну я даже никого не, не, не убил. То есть, ну, это, в принципе, тоже показывает да, каких-то вещи.
1: Мы сейчас не говорим о том, что режиссер этого не делал, это скорее какое-то общее качество всех военных фильмов, которые апеллируют, пытаются быть какими-то реалистичными. Они просто показывают, что абсурдность и трешак на каждом углу это, ну, как какая-то неотъемлемая часть, ну, неразрывная, как будто бы это абсолютно, ну, ненормальное физическое состояние, в принципе, для человеческого существа. Во всяком случае, для нас сейчас, что там просто происходит что-то, что совершенно не соотносится ни с каким нормальным миром.
2: Ну вот, А по поводу общей задачи, у меня здесь есть большой диссонанс. Потому что у меня две, первые две трети фильма и последняя треть разрываются просто в практически несвязанные фильмы. Я сейчас постараюсь это сформулировать. Uh, у нас где-то после второй-трети, во-первых, почти пропадает главный герой повествование переключается на другие рассказы, где он не участвует, где он просто где-то там со стороны побережья ракеты запускает. У нас появляется вот этот журналист, который выпадает из повествования, режиссер ездит по своим друзьям и собирает у них в личных беседах какие-то детали. Я, может быть, я пропустил? Там как-то вообще представлено, как появилось интервью с журналистом?
0: Или он просто вдруг Нет. появляется? Нет, просто вот типа он шел под пулями и нагибался, и внезапно, хоп, мы говорим. Уже...
2: Нет, в интервью, уже взрослый, через 20 лет журналист. Да. Он просто появляется, начинает да, вот рассказывать. Вот, это как бы выпадает из повествования, которое происходило до этого. И теряется главный герой, теряется как бы единство вот это «я собираю воспоминания», и мне очень не понравилось, как в конце перешли на хронику. Очень не понравилось когда анимация пришла в э, живый да, кадр.
1: давайте поясним. В какой-то кульминационный момент анимация, которая до этого сюрная, задорная, веселая, но местами там мрачная, ну и все такое, в какой-то момент бах, и мы переплываем с воспроизведенного кадра на настоящий кадр того же самого, с настоящей звуковой дорожкой, и тебе три минуты показывают просто... Э, Ничего хорошего у тебя, короче, не показывают.
3: -ка кадры и
0: резни мирного
2: населения, собственно, последствия. Да, и Я, на самом деле, сразу не смог сформулировать, что же мне здесь не понравилось. Я думал, почему мне так не понравилось. Потому что нарушили пространство анимационное. Да нет, на самом деле, если подумать, не в этом дело. Мне кажется, это у меня проблемой стало то, что а, как будто фильм про эту резню. То есть, как будто режиссер хотел в первую очередь показать «смотрите, что было». Но таким образом он общую идею, которая вне времена, про человека на какой-то дурацкой войне, он как будто нивелировал до одной из одного из инцидентов резни, которых там немерено было до этого и немерено было после этого. Как будто он уменьшил культурную значимость таким образом. Смотрите все про резню. Ну, ну мы же и так знали, что она была. Мы и так знали то, что ничего хорошего там нет. Но вот эта вот при... привязка и фокус, на том, что это конкретное событие, смотрите, оно было, правда, было, как будто, мне кажется, нивелирует культурную значимость фильма в рамках вообще человеческой
1: это, это действительно хороший бит. То есть ты думаешь, что когда фильм в итоге... Ну, давайте прежде всего, что мы начинаем с того, что главный герой что-то забыл и хочет восстановить свою память. В итоге он приходит к тому, что его больше всего волнует резня в «Сабра и Шатиле» в «Сабре и Шатиле», и еще даже упоминается фоном для создания большей значимости э, нацизм и геноцид и все остальное плохое, как бы как контекст для этого всего, но в итоге мы идем к «Сабре и Шатиле», к «Сабре и Шатиле», нам в итоге показывают «Сабре и Шатили я просто не могу понять, и, и, и как бы э, вот этой вот кривой нисходящей, Макс, ты думаешь, он занижает значимость фильма?
2: Как да, будто как будто фильм становится как как про «Сабру и Шатил».
0: Ну, а я, знаешь, у меня немножечко другой э, взгляд на это, потому что э, весь фильм он такой вот действительно анимационный, немножечко сюрный, и вот это как будто бы э, то самое воспоминание, которое у тебя остается, вот ощущение какой-то вот. Может быть, даже в каком-то смысле романтизации. Ну, потому что через мультфильм, поскольку оно идет, оно вот как будто бы, как вот, немножко романтизированная хроника у тебя в голове. У него. И как только он вспоминает. Потому что он же не помнит, в принципе, события тех времен. Он вспоминает вот эту резню, и она у него мультик. То есть вот это вот некое выдуманное им же образ. Он внезапно сталкивается с, реализм, ну, с реальностью, которая там была. И поэтому мультик переходит внезапно в реальность. То есть это не... Понятное дело, что он ведет к конкретным каким-то событиям, но здесь это именно для персонажа, в рамках этого персонажа это главное событие для него. То есть... Кстати,
1: да, нравится вот это отрезвление, как бы, то mm -hmm. есть мы приходим к финальной точке, и герой понял все и вспомнил, как бы действительно выпал из этого э, пространства своей фантазии в тактильную реальность. Да, что такое происходит? У меня такая же пометка сделана. Вижу, здесь что...
2: две больших проблемы. Первое то, что он уже в виде самого себя старенького анимационный в начале. То есть это появляется из ниоткуда. И во-вторых, то, что Но он же не участвовал в резне, То есть не факт, что он даже потом пришел в лагеря. Не, но он, 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 он такой... же
0: стоял, по-моему, последний кадр он стоял на блокпосту, и к нему бежит вот эта вот как раз женщина, кричащая, которая переходит в настоящую кричащую женщину.
2: Но он был далеко от, но это было в Бейруте, а не в Собрешителе.
3: То есть они да, бежали да, со стороны
1: Перейдет. Там даже проговаривается, mm -hmm. что он сидит такой задумчиво режиссер и говорит такой: блин, да меня там не было, я был метров триста, оттуда как бы даже не подходил близко. То есть это как будто раз. не очень
2: его личное. Это общеизраильское, израильская, mm -hmm. не знаю, Общевоенное ну, а до этого вот... было больше личное.
0: Потому что это, это мне немножечко сложно там судить, потому что я как-то ну... потерялся во всех этих э, фрименах, каджитах и прочем вот этом.
1: Ну да, э, я согласен. У меня тоже пометка сделана, что вот до финальных кадров он исследует свою перспективу и собственный опыт, а финальные кадры как будто бы отрываются на что-то. Но Макс, почему будет тогда и не пойти по обратной кривой, что он из собственных каких-то вот фантазий выходит в реальность общечеловеческую, чтобы, типа... Ähm... То есть я понимаю, почему он так сделал, я одновременно понимаю полностью твой консерн э, о том, как это работает и какой у этого есть эффект, но я понимаю, почему он так сделал, потому что он на самом деле, почему это мультфильм, потому что все, что описывается, это абсолютное одище, во-первых, это позволяет ему э, сгладить углы очень сильно, типа, да, мы расстреляли целую семью в автомобиле, которая случайно где-то там проезжала, потому что мы были тупые и не знали, зачем мы это делаем. И это как бы ну, не так кровопролитно и кошмарно и ужасно, и тебе как-то корректнее это все воспринимать. Но как будто бы если бы не было вот этого реальных кадров съемки, реальных кадров хроники, оно, оно могло бы таким же заглушенным и притененным и остаться. И то есть, как бы, для меня э, драматургически очень хорошо работает именно то, что ты схавываешь всю информацию на каких-то вот уровнях, типа, про все случайные убийства, про глупости, про риски и так далее, далее, а потом тебе вот так вот щелкают и говорят, кстати, все, что ты сейчас услышал, более или менее правда, более или менее происходило. Вот тебе такой э, предельная степень посмотреть глазами, чтобы осознать, что все это дерьмо, ну, было правда, и ты проецируешь все вот так вот назад и понимаешь, что да, блин, э, э, как это могло бы выглядеть, то есть он как будто достраивает это белое. Поэтому оно там
0: подвязано даже через визуальный образ, потому что он же там рассказывает про мальчика типа заваленного на ну, который, там еле, -еле, ну, еле да. из-под завалов, выглядывает. рассказывать по-моему. Да, 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 и тебе как раз вот в хронике показывают как
3: раз вот, да.
2: по-моему,
0: последний Но... даже кадр этой хроники это
3: вот У как меня, раз это...
2: да, у меня ты так не было сомнений в том, что это более-менее правда и то что в конце показано именно Саброй Шатила mm -hmm. а хроникой как будто вот две жирные линии снизу и эти две жирные линии как бы смотрите сюда в первую очередь как будто перечеркивают все что было до этого nee, ну я и, не по крайней мере на это, я переводит думаю. внимание на это у меня именно с этим проблема
1: да, мне а кажется
3: это...
2: лучше бы это была более личная история чем более привязанная к каким-то
1: так ну, не либо... погоди не, погоди, ты сейчас опять противоречишь. Бо лучше бы это была более личная история, чем более привязанная. Так это и есть личная чем история. Чем более
2: привязанная к... к конкретному факту, который от самого автора, не то чтобы... к которому не очень близок.
1: Не, так, не, погоди, Вот здесь я не согласен. Так, а в этом-то и смысл. Сабра и Шатила максимально ему близка, и это то, что его на самом деле волнует. Ну то есть сейчас очень много аналогий, которые очень сильно приходится сдерживать, конечно, в себе. Но типа он был оттуда недалеко. И последний весь сегмент посвящен тому, что он пытается разживать коллективную травму. То есть, как бы, в принципе, весь этот фильм он показывает людей, которые участвовали в войне, и которые как бы про это сожалеют, но участвовали и участвовали. Ну, что-то... Ну, не мышь приказы отдавали, не мышь там вот это. Мы вроде просто стреляли, я даже не знаю, убил я там кого-нибудь или не убил. И как бы ни один из персонажей, да, как бы напрямую никого особо и не убивает. Они вечно оказываются в ситуации, когда они просто шмаляют в какую-то такую сторону. И... Это ощущение, типа, невзятой на себя ответственности за все происходящее. Это главная тема всего Вальца с Баширом. Когда ты стоишь... Башир, кстати, это имя лидера местного. Когда ты стоишь посреди дороги и шмаляешь из пулемета, и ты как бы не знаешь, там попадаешь ты или не попадаешь. И Сабра и Шатила — это микрокосмос всего этого чувства, когда я был рядом... Типа, вроде вокруг меня говорили, что там происходит какая-то резня, ну чё, я как, я, я должен пойти резню останавливать. А, я, мы эти запускали фаеры какие-то в воздух, и как бы, ну мы фаеры просто запускали, а резня была под фаерами под этими. Типа, мы участвовали или не участвовали в этом? А ты запускал или не запускал? То есть вот эти все супер абстрактные вопросы, они касаются только одного коллективной вины. Типа, мы являемся участниками непосредственно этого дерьма, если не мы это затеяли и не мы это руками делали, но это вот, вот, вот рядом с нами, вокруг нас. Вот это главный вопрос. и Поэтому я понимаю, Макс, твою логику, когда ты говоришь, что это фильм про что-то общее и глобальное, и он заканчивается на одном ивенте, это я согласен. Но когда ты говоришь, это лучше бы была более личная история, так Шабра и Шатила есть просто олицетворение всей проблемы, которая у него есть. Это просто вот в трехстах метрах от него э, развернувшееся чувство коллективной вины.
2: Ну, да. возможно, у меня система ценностей просто немного отличается, потому что для меня вот то, что они, грубо говоря, в дистером э, стреляли неизвестно куда, убили кучу гражданских, но неизвестно точно, кто именно убил, потому что стреляли все, гораздо более какая-то способствующая коллективной вине вещи, чем когда ты в 300 метрах стоишь, и там вообще другие люди, а местные, я... режут а... других местных. Финпл. Как будто это раньше было, сейчас, как будто раньше это было более личное и более способствующее комплексу вины, как
0: А раньше, по-моему, мы не наблюдаем последствий, то есть, опять же, вот Ну нет, ну слушай,
2: машина, где семья там расстреляны. Ну вот машина, и это вот единственный момент, опять же... Там куча кадров, как они бомбят, грубо говоря, целится в одну машину, разбомбили квартал, машину ехал, не попали.
0: Но это... Стреляли во врага, убили гражданского. Это же вообще показано в виде какого-то более так... Я не хочу говорить слово юмористического, но это абсолютно мультипликационный элемент нет, сделан.
1: Там, там, нет, юмористически абсолютно. Там он дурацкий. Ну да, 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 да. Там...
0: Он показан, но опять же, это же там не главный герой на этом самолете. Слушайте, здесь да, Бастер.
1: вот весь вопрос в, в том, что это, во-первых, не главный герой, во-вторых, очень-очень-очень плохой критерий, конечно, Но как еще говорить про такие вещи, просто масштаб трагедии. Ну, то есть, типа, как, я не знаю, как волны излучения какого-то, расстрелянная одна машина э, с 17 людьми, э, или вот эта вот резня, в которой погибли сколько? Там, сотни, по-моему. Ну, по, -моему, Но по машине стреляли
2: вы, а резали местные местных. Вот это у меня главная проблема. То
0: есть, mm -hmm. ты как будто... Ну,
2: вина а, здесь вот, должна быть а разная. Вот,
0: напомни, это герой там стрелял или один из тех, кто с ним был, рассказывал про эту историю, ну, по машине?
1: Но вот. это не главный герой. Это не главный ну, герой. Нет,
0: рас... ну, главный герой был в заводе, который стрелял
2: по машине. Да. То есть там же рассказывалось про его подразделение. Я, я запутался,
1: по значит... Но... Уже...
0: Там же, смотри, там же тот же танкист, например, который, да, подбивал. Нет, постойте,
2: давайте вспомним: это он Палафель. приехал в Нидерланды к своему приятелю, который э, эти фасоли, чем фасоли, полофель фа -фа
0: -фа -фа -фа. ну, торгует. Фалафель, да.
2: И он говорил: что э, да, был такой, расстреляли, ну и ты был с нами, конечно. Как, где бы ты еще был? Мы же в одном заводе были.
1: Uh, да, но да, все рассказывается не от лица главного героя, а потом в конце ему это вменяется, что он тоже там присутствовал. Но, может быть, для главного героя это не становится каким-то катализатором тогда, вот в тот момент, как будто бы недостаточно большое страшное дело. Да и как бы другие стреляли. Блин, у этого, у отвратительного па автора Паула Каэлью была такая история uh, в одном из рассказов, когда... Нужно было расстрелять человека и зарядили ружье через одно и раздали стреляющим, чтобы никто не знал и каждый мог надеяться, что его пуля была холостой и вылетела не из его рук. Вот, э, дурацкий автор, но логика такая вполне, мне кажется, может здесь иметь место. Типа, ну, как бы, ну, стреляли же как бы все и все. Ну, я понимаю, Макс, о чем ты говоришь, когда говоришь, что это очень личный момент, но, ну, видимо, вот да, в этом месте главный... И... Личный момент через рассказ
0: идет другого персонажа все-таки. Ну, да. Вот здесь. А вот у этой Сабра Шатили он там сам ну, был рядом неподалеку. Хотя он везде был рядом и неподалеку. Вот, но возможно, знаешь, типа, опять же, можно смотреть по-разному, типа, одно дело, когда на тебя выезжает машина, и хрен знает, там вооруженные, невооруженные, все стреляли. А другое дело, когда действительно он смотрит как просто мирных жителей там.
1: Не дай бог мне вводить рассуждение о том, что одно дело, а что другое дело. Ну, если хорошо. честно, все дело... Э... Так вот, герой, не
0: видишь, он абсолютно
1: которому через это проходит. Хочется. Да, к которому не хочется иметь отношения совершенно. Окей. <steam> и, Ну, короче, э, не развивая тему, э, я, когда смотрел фильм, я порвался пару раз, в смысле, в слезы и в какие-то истерические выкрики. У вас ну, не выкрики, а реакции просто. Я прям... Ой, ой, мать твою, типа, ну... Актуальное кино. Как у, у вас сработало? Вы нормально посмотрели?
2: Ну, в целом, да. Эмоционально меня так не рвало, видимо, как тебя. Но я и не первый раз смотрел, я пересматривал сейчас Башира. А, я его смотри.
1: смотрел очень много лет назад, я не помнил просто. Я помнил чисто такие какие-то наметки, но вот я на, на свежую его сейчас смотрю. Не, я смотрел, Вась, да?
0: я в первый раз смотрел, но меня э, не разрывало хоть действительно злободневное, но я как-то уже, не знаю, я вот эту всю злободневную повестку внутри себя переживал, как будто бы уже за последнее время, и поэтому оно... Ну и плюс, опять же, фильмы, которые про это говорят просто про разные аспекты вот этого вот, всего посыла общего, ну тоже уже были отсмотрены, и как-то это уже я не скажу, что типа просто по, по новой то же самое, не то же самое, но в, в другом виде поданное для меня, то есть я поэтому как-то для, для, для себя уже ос осознание как будто бы провел. Знаю, поэтому... Но,
1: а, мне а, на самом деле а, Сейчас я пытаюсь Подобраться к этому с правильного угла а, Короче, я, на самом, я сильно Впечатлился вальсом с Баширом В том смысле, что У этого фильма а, Спасибо, что задонатили нам на него Прямо сейчас Я прочувствовал, что у него есть Такие терапевтические эффекты то есть можно было бы задавать самый главный вопрос в контексте всего происходящего, типа, а стоило ли вот это вот все того, стоило ли все это достать, над этим смеяться, показывать это все каким-то фарсом и издевательством, а потом заканчивать настоящими кадрами массовой резни. Типа, ну, есть ли в этом какое-то фентифлюрство или действительно какая-то искренняя штуковина, которая работает? и совершенно удивительная возможность, наверное, для всех, кто более-менее вовлечен в новостную повестку, посмотреть Вальт с Баширом», и, ну, типа, как минимум на меня оно сработало. Ты смотришь, ты понимаешь, что блин, да, это действительно фильм вот об этом, о переживании вот такой вот травмы, о попытке осознать что-то, к чему ты чего-то ты не видел, к чему ты руками не прикасался, но как вот оно устроено, и что это на самом деле, и типа и сколько какая-то боли, и кошмара. И, типа, меня прям размотало очень хорошо во время просмотра. Я думаю, блин. Ну, то есть... Э -э 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 Сейчас это может звучать странно, но удивительный момент, когда можно такие эмоции пережить. Ну, то есть, я бы не пренебрегал, если как есть желание. Как
2: прививка. Как прививка его еще можно воспринимать.
1: Как прививка, кстати, наверное, хорошая, да. Да, но ну терапевтический эффект, то самое слово, да.
0: Да, ну и в целом тут опять же можно проследить тот самый момент, который нас даже в афише видим, что вещь, которая никогда не меняется, собственно, война, что война, зараза, такая всегда была, всегда вот, всегда, блин, сука, одинаковая. Просто по, -по, -по, -по разными средствами, но всегда одна про одну. И что? Мы увидим... В куче да, американских да. фильмов, да, когда они там тоже, типа, э, приезжают после войны, и у них потом там у всех ПТСР, у, у, у ветеранов, ну, у таких, которые там не абсолютно милитаризованы, не, не рвутся опять в бой у них у всех всегда это все болезненные воспоминания, которые остаются здесь по факту, ну здесь болезненные воспоминания не осталось с персонажем, но оно подавилось, то есть это опять же один из способов для него был как-то справиться с этой ситуацией одного да. персонажа преследует эти воспоминания, хотя он просто собак убил там, да, 26 собак и он это вспоминает каждую ночь там его мучают кошмары с этими собаками а второй герой, он просто забыл все эти события, чтобы они вот как раз его не мучили, то есть два, два, два по факту выхода который есть вот который показан в
1: фильме. да э, причем очень хорошо ты отметил, что дерьмо всегда одинаковое и слишком много аллюзий напрашивается ну то есть ты прям смотришь и нас типа настолько все это кажется э, учитывая тот сложнейший какой-то политический, культурологический контекст, который, в который ты вообще, типа, не можешь вклиниться в вальсе с баширом, это тоже его удивительное свойство, что ты нахрен не понимаешь, что там происходит, какие-то флангисты, какие-то баширы, какие-то, типа, кто куда пришел, почему, зачем, это просто стерто в фильме, не объясняется ни малейшим словом, но при этом, смотря его сегодня, ты получаешь такое количество аллюзий и такое количество параллелей, и ты понимаешь, сколько Типа, все еще все то же самое дерьмо остается тем же самым дерьмом, и так же работает, и типа ничего не меняется. Такой, насколько весь контекст вокруг? Э -а Потому что. <смех>
0: А потому что, на самом деле, тут же показано все с точки зрения обычного солдата. Обычного солдата, если всю вот эту вот ситуацию... Ну, то есть, на нам вот Максим сказал, насколько там вообще сложная ситуация находится в этом месте, касательно и культурных, и религиозных, и территориальных, и вообще всех возможных сфер влияния, почему они там столкнулись, собственно, здесь. Это же, ну, с точки зрения обычного воина, который идет воевать, ему это неважно все. Ну, то есть... Ну, поэтому... нет, я думаю, примерно представляют это. Ну, я, ну, слушай, ну, герой здесь не представляет, по крайней мере, может быть, в целом-то, да, но, опять же, есть мнение, да, там, мнение общества, есть какие-то более глобальные какие-то события, которые а, а, обыватель не задумывается о ней, да, то есть, типа, там, условно, да, то даже Вторая Мировая случилась не просто потому, что Гитлер плохой, хотя Гитлер плохой, да, а потому что там огромное количество, опять же, факторов повлияло на то, что она случилась. Но для обычного человека это все-таки ну, не, это... не, не такая глобальная картина видна. Так, или...
1: Ну, я согласен, что это очень ремарковская тема. Как бы ты примерно что-то понимаешь, но в целом тебе вот лично насрать. Это тоже какая-то, наверное, очень важная часть подобных мероприятий, когда... Ну, типа, ты вроде что-то в общем виде знаешь, но вот тебе вот сегодня в окопе оно как-то mm. до лампочки на самом деле. И в целом ты мог попасть сюда. Ну, типа, ну, не добровольцем, а когда это какая-то принудительная история, у них же как раз в Израиле, там я так понимаю, Ари говорил, что он три года. Ой, Ари, как его зовут-то, господи, сейчас, чтобы не соврать. Ари Фольман, а, супер. А, Ари, да, ну вот он говорил, что три года они служат. Срочную службу все. Причем вот с выездами вот такого рода, если понадобится. Я ну, так кстати, понимаю, про насрать. что... Ли...
2: Да, про насрать ты правильно заметил, потому что там прослеживается линия, что на эту войну насрать. Вы вспомните, он э, говорит, что вот когда у меня папа воевал еще давно с арабами, то все сидели по домам, там не знали, что делать, будем жить, не будем. А здесь он приезжает домой, там все живут как обычно, и как будто никакой войны не идет. То есть тут вот эта проблема, что как будто бы это... Ну, очень по-дурацки, и война как будто не война тоже присутствует.
1: Да, 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 это правда, как будто бы там что-то важное происходит, люди погибают, а ну, этого не видно с другой стороны, или как-то какая-то привычка, или что-то еще, Но это прям... Привычка к войне тоже отвратительна совершенно, конечно, когда уже, типа, все нормализуется внутри, это прям... Такое. В этот момент меня тоже сильно прям шкрябнуло, когда я смотрел. Когда он вернулся, такой, эй, нормально. Вот причем там такая адовая отсылка. Такое то ли дело в Советском Союзе, приезжали в увольнительную 48 часов, целовали своих женщин и ехали обратно. Да,
0: кстати, не знаю, насколько это вообще реалистичная ситуация. Но там это подается как байка, в принципе, не Да, это как байка, как в военкомате байка про стакан воды, который призывник. Которая, по-моему, качует от каждого военкомата к каждому военкомату во всех городах. Да-да. <связывая> вот. а, а так, да Потому что мы же смотрели тогда это «Судьба человека», где он приезжал в увольнительную Уж точно не обнаружил. Приезжал, да. да
1: Ну я тоже не слышал такого ничего Окей да. а, Ну что,
2: Мы ни слова не сказали про художественные Стороны фильма Вообще ни слова пока что а... У меня он запомнился Как очень всратый фильм визуально Я садился смотреть, я думал Ну я буду в основном, наверное, Слушать, но у меня запомнилось неправильно. То есть здесь видно, что было мало денег. От лицевой анимации мне больно было, но я решил проблему простым способом. Я слушал на иврите и читал субтитры внизу, и поэтому у меня была общая картина перед глазами. Но на движение губ я не смотрел, их движение глаз. Вот они прям очень плохо сделаны. Да, и когда персонажи да, да. много двигаются, когда там Кратис начинает делать каратэ, это прям у Тейл Тейл гораздо лучше <laughs> в играх, мне кажется. Ну, ну, здесь да, же да,
0: проблема да, же да, в том, да. что это... Во-первых, в принципе, всегда с ротоскопированием есть какая-то проблема вот это, это вот... Это не ротоскопирование. Это, да, я, я, я понимаю, что это не ротоскопирование, но оно очень похоже на ротоскопирование. И ты поэтому сперва нажал. Сказал, что в принципе с ротоскопированием такая проблема, что ты смотришь, у тебя просто Uncanny начинается, потому что у тебя не самая детальная рисовка, но при этом супердетальная анимация. И вот здесь вот оно... Понятное дело, что здесь не ротоскопирование, это заявлял режиссер, здесь чисто ручная анимация, но она под вот это ротоскопирование немножечко за этого, это, по, заходит на эту территорию, и поэтому здесь как раз вот есть какие-то вот движения рук, например, такие вот нарочито реалистичные, но при этом они зациклены. И это вообще еще хуже делает, на самом деле. То есть там прям сидит персонаж, и он делает такое реалистичное движение, потом рука возвращается обратно на ту же позицию, он опять повторно его делает то же самое. Я не знаю, глаз зацеплялся за вот эти повторы.
1: И, конечно, там очень часто пропорции нарушаются и все остальное. Если знать, что фильм сделали в адапт флэш, ты такой типа АА! а ты прям начинаешь видеть вот эту вот флешевскую анимацию там это да. Но мне еще понравился бит про то Что был один конкретный художник Который нарисовал 80% всего в этом фильме И он рисовал левой рукой, хотя он правша Чтобы было поуродливее как-то И не такое типа прикольное и эстетичное Вот это вот, думаю, ничего себе Вот это ты артист, Мне так бы,
0: мне бы так рисовать хотя бы основную руку <тус animals> <с��> <aime>, Чем
3: кто-то
0: там
2: левый да, но в целом мне было очень приятно смотреть. Если не обращать внимания на вот эти грехи анимации, то, как поставлены планы, то, как сцены нарисованы, только они раскрашены, как свет положен. Вот это вот черно-желтое преимущественно гамма,
1: да, да, к визуальному просто... Но он отличный, он здоровский. Он сделан очень дешево, там очень сломанная анимация, но именно графический стиль, который выглядит как раскадровка комикса, это прям отлично работает и здорово, и поэтому как даже особо я ничего и сказать не могу. Ну, то есть... Ну, да... Просто все, да, когда оно шевелится, оно отвратительное, когда оно нарисовано, оно крутое. Ну, все так и есть. Там есть некоторые, некоторые прикольные кадры, но, опять же, не настолько, чтобы что-то по ним исследовать. Просто, ну, очевидно, что они прикольные, они красивые. Так что тут, к сожалению, тоже с кадрами у меня ничего не подобралось, как и с сценами какими-то, потому что ну, он вот дура дурацкий вот так вот немножко сделано. там было явно... явно не, сцены упрощались в пользу того, чтобы их можно было поставить. Иногда.
2: Я вот даже скачал его конгресс, который следующий с элементами анимации, и жду, когда появится Где она Франк? Это уже полноценный, дорогой анимационный фильм, но пока он качает только по фестивалям. Интересно Это будет. Это же его
1: следующая работа, да?
2: А, Где она Франк, да. Угу. Но она уже вышла, но пока...
1: Но это, это вышло, считай, да. Это... Считай, да,
0: это, это пока
2: может это кататься. Вот еще,
1: пока его купят в дистрибуцию и все вот это, да. да это
0: да. вот как, собственно, этот самый, который мы сегодня смотрели, операция МИД, мясной фарш, он тоже там уже два года, по-моему, по фестивалям mm -hmm. катается. Или как была история с этим, да, с, вой... с войной токов, когда его показали на фестивале, а потом просто в ящик убрали на три года, потому что Вайнштейн.
1: А, Че там Война Токов? Этот никак не может, бедняга, выйти. Косинский, у него уже три фильма скопилось. Прикинь. У него три фильма скопилось. Первый положили на полку. Второй положили на полку. У него Топ Гаун. Это который Тонт сделал. У него сейчас лежит Топ Ган, и еще какой-то фильм, и еще что-то какое-то скоро должен выйти. Уже сидишь такой, да выпустите его из подвала, да господи, сколько можно да эти косинские уже вы что-нибудь покажите. Да. Ну что, короче. Если
2: говорить про художественное еще, да, я хочу сказать, что мне всегда нравится, когда как-то хитро и явно продумывают переходы между эпизодами. И здесь это прямо хорошо, мне особенно запомнился один, может быть, помните, как как отдается приказ атаковать Бейрут, занимать Бейрут? То есть там сначала министр обороны ездит, яичницу, там звонит какому-то mm -hmm. генералу, генерал звонит полковник и так далее. И я понял, откуда Найшулер взял точно такой же трюк для Вояжа, клип по Вояжу. Точно такая же сценка, но более бодрая, более красочная, но, мне кажется, он мог взаимствовать именно у Прости,
1: а я ничего не понял. А что там было такого крутого?
2: А, ты между про Берут, там, когда ну давался да. приказ? Да, То да, есть да. там показывается, как меняется окружение человека, который отдает приказ, и насколько вот все ниже-ниже-ниже по приказов опускается эта команда, и в конце а концов да. доходит до вот этого обычного солдата брагана который там сидит на пляже и все передается и через еду на столе. И все, да, через а, столет, который тоже меняется. Угу. Да, То есть там солдат вообще на машине какой-то на солнце жарит
0: яичницу, ну, такие
2: да, я помню, это есть.
1: визуально, просто что-то я как-то, видимо, уплыл в этот момент, не знаю. Ну, короче, видимо, Максим, открою. ты не
0: представляешь, какие монтажные переходы есть во все вокруг сразу, там просто божественные встречаются.
1: Не смотри прямо сейчас, ты просто, да, получишь любимую часть кинематографа в максималке. Окей, да. Ну что? Выводы?
0: Ой, это какие выводы?
2: Я вообще не жалею, что пересмотрел второй раз Посмотрел второй раз
0: Я тоже, в принципе, не пожалел Но, скажем так, оно Какое-то у меня сложившееся отношение к войне В принципе, только, наверное, подтвердило лишний раз мо мою точку зрения
1: А я получил свою дозу терапии эмоциональной по поводу того, что типа пытаешься как-то отстраняться и не быть так в контексте и думаешь, что и да я вроде нормально, я вроде как бы это ну все понимаю, да держишься ничего страшного, все окей как бы ну плохо плохо, хорошо хорошо, все понятно, а вот смотришь вальс с Башир, у тебя как носит это такой, а а, так у меня все-таки есть куча подавленных эмоций, да, которые я не осознавал. Понятно. Но было бы странно, если бы их не было, конечно. В этом смысле огромное спасибо за этот донат. Мне прям пришлось э, на пользу. Я прям узнал, что оказывается гораздо у меня все э, э, лучше или хуже с эмоциональным диапазоном, тут уж не знаю.
0: Но... Ух! Ух, да, <свят> блин, втор второй раз у нас подряд, подряд во военные фильмы, в такое непростое время, конечно,
1: но... А, слава богу, что эта камбуха прервалась, а то я уже... Ну погоди,
0: еще пока что не прервалась, мало ли, у нас, Конечно, пока что у нас ежики-соники в кино в топе, но кто знает, что может случиться, пока мы будем отвечать... Я
1: вторую часть.
0: А, пока что попробуем а, узнать, какие вопросы... А, есть у народа к нам накопились. Вопросы? Так, собственно, пока там никаких новых э, донатов нет, на которые мы не отвечали, по-моему, про Эль Синема ты сказал, на Ятин э, я занес. Э, а, ну... Вот, кстати, Кунгур, спасибо за совет Не знакомиться даже с синопсисом Все везде и сразу Сегодня сходил и кайфанул на утопе а? Ну, собственно, да Я как... как мы, да, и говорили Пуаро И... и
3: погоди, что-то прилетело еще Сухо! Зовите почаще этого красавчика Хорошо играет на контрасте Красавчик, слышал?
2: Спасибо. Нет, я не слышал, я же отключил ИБС, поэтому я воображал, как этот голос звучит. Я прочитал. Думаю, я вообразил гораздо лучше, да. чем Google мужик это все прочитал. Большое спасибо. <смех> <смех> да.
1: Это Правда. Да, но я так понимаю,
0: а, это ну, на Сонников тоже.
1: Мы обычно строимся зимой орем, просто все трое. Тут появился рассудительный человек такой динамику создает. А, это самое. Тут мы да. пока далеко не увидим от с Баширом. Есть вопрос. Скажите, как вы поняли сцену с гигантской синей плавающей женщиной? Смысл был только показать желание героя, и заодно скажите, как вам работать с музыкой в фильме? А... Я так понял, что когда главный герой блюет со всей силы от того, он едет на войну, и завтра что-то начнется, ему страшно, больно и ужасно, а из океана поднимается синяя женщина забирает его, кладет себе на лобковую кость, прижимает совершенно... Она поднимает его вот как, как младенца, потом они плывут, она плывет на спине, а он у нее лежит на лобковой кости где-то и вот так ее обнимает абсолютно каком-то детском этом. Это совершенная мама, ради меня обратно, забери меня. А потом он еще смотрит, как корабль, на котором он был, только что взрывают к чертям в его фантазии. Так что здесь абсолютно отрицание маскулинности и военности. Не отец тебя может забрать с войны, а только мать.
0: А у меня еще И... какое-то вот тут было ощущение, что это вот э, неподавленное желание молодого паренька, который еще, скажем так, женщины не нюхал, да, его уже на войну помирать отправляют. То есть какое то вот еще фантазия в этом плане. Какой-то идипов комплекс, короче, получается в итоге. Там весь псих
2: психотерапевт или кто говорил то, что море у главного героя символизирует неизвестность. Я от воспринял так, что он ощущает, что кругом неизвестности вообще непонятно, куда это его приведет. Это не главный герой был, рассказчик в этом моменте, но. Нет, в этом не главный, да. Но психотерапевт мог говорить общие вещи.
1: Итак, у нас три теории. Выберите, какая вам нравится. Психотерапевт все
0: всегда через мать все подводит и ну, Кстати,
2: мне влияет. торговец флафели больше всех понравился. Он самый, наверное, размеренный и самый толковый из них, на мой взгляд.
3: Да.
0: Хотел стать э, учёным. А по поводу стал музыки, по поводу
2: музыки мне тоже дик понравилось. Там были перепевки из разряда "Когда я бомбил uh -huh. Беру", что такое. Когда я бомбил Седон, очень классно ложились. И там было нередко встречалось музыка из. Как там назывался фильм? ты боже, Кая Каяцы. Которая еще тема доктора Манхэттена из Уочман. Вот, она тоже заходила замечательно. Слушай, а мне, кстати,
0: казалось, что вот это, когда его бомбил, берут, там что-то типа Hello Вьетнам как будто бы какой-то. Да, это перепевка.
2: Это не оригинальная песня, но это переделка под их реалией.
3: Так, сейчас два донатика запущу. О, суха! На и его прогулки mm. с динозаврами. Спасибо.
1: Это спасибо, это давно пора.
0: Дроздов. Помню. Динозавров, блин, все.
1: Динозавры! Блин, вот что нам всем нужно сейчас. Не вальс с баширов, О, а дроздов и прогулки Су с динозаврами.
3: Там был и был, Но не особо к с, с современными зеркалами.
0: А, спасибо за зеркало Что? Я так понимаю Тар Тарковский наш любимый
1: Да-да-да-да, Тарковский ну, Он самый Нас, Как бы как... раз в году
0: Наступает время, когда мы должны Обсудить Тарковского Да Что говоришь о современными веяниями? А, Какой-то
2: канал, я уж не помню, какой делает новую версию про динозаврами, про динозавров уже в а, с современным представлением, с перышками, Пернатых,
1: Пернатых а. прикольно, прикольно. Вот сколько детства-то отберут у нас сейчас, когда... Говори, мускулинность,
0: долларов. можно сказать, отбирают у динозавров, вообще-то, перья какие давай.
1: Были крутые, а, крутые <Ad _ manter> динозавры, а
0: стали Филиппа Киркоровы какие-то. Что вообще происходит?
1: Ирики, реально мужика, который сидит такой, что это за сделали... Чуть не сказал плохое слово, с динозаврами. Что это за повестку такую сюда приплетают? Нормальные раньше были динозавры, а сейчас это специально все они делают, чтобы... Netflix-адаптация
0: динозавров просто
2: какая-то. Там в чате, да, опознали вроде бы
0: Apple TV.
3: Apple ну, Это
0: сделают там
1: эти то там сделают а, Да, вопросики
0: какие у нас там есть
3: Да, э, а,
1: и... мы уже в секции вопросов Я же их и задаю ага. а, Я пропускаю те, на которые мы отвечали априорно, и Гентаму Вот ты так и не трогал?
0: Больше? За да. неделю? Нет, да. я а хочу
1: 532?
0: сейчас 5.32? 5.32 досматриваем Осталось 3 или 4 серии
1: вот.
0: Ага. Оно, она устала, оно стало чуть-чуть жестче, чуть уже под привык к вот этой вот казахской, казахскому типу подачи. Там очень странная была какая-то серия, в которой посередине внезапно титры начались, а потом она продолжилась. Я не понял задумки автора в этой серии, но да предположим. Ну и начали хоть развивать то, как герой дошел до жизни такой. Там становится, короче, появился более вот этот вертик, вертикальный сюжет или горизонтально угу. все время путаю. Ну, короче, которые больше в сторону общей канвы а не монстра недели. Вот, поэтому до до досмотрим в ближайшие дни.
1: Окей. Okay. Uh, про Better Call Saul uh, Дмитрий Курочка uh, делится следующими комментариями, что, во-первых, uh, напрямую тизерят Уолта и Джесси в финале, в финале сериала — это явно попытка нагонять хайпа с чем сложно не согласиться. Но интересно другое. А, Максиму адресованный комментарий, что а, сколько бы я ни встречал обсуждений сериала от адвокатов с многолетним стажем, каждый практически говорит, что это чуть ли не самый приближенный опыт, особенно в корпоративной сфере, а, в сфере, а все допущения максимально аккуратны и осмысленны с точки зрения драматургии и особенностей персонажа.
2: Это про Баттер
1: Про Баттер Но я, я что? ж не
2: смотрел, я вообще не смотрел, я сразу а -а -а. даже. Смотрел. Здесь
0: те говорят, что тут не будет Эйсаторни, да. вот да. тут будет что-то
2: ближе.
1: Здесь говорят все вообще аккуратно Хорошо. и реалистично.
0: Хорошо. Нас спрашивают, что у нас касательно Финала-финала-финала Атаки Титанов Ну, я, собственно, посмотрел, как я и говорил Ну, будет еще сезон или фильм Я тогда сказал, ну вот, еще сезон Видимо,
1: видимо сезон и фильм Еще потом сделаем. Не, 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 там,
0: там, там реально на. Ну, если сезон, там реально на 15 серий Где-то как раз То есть,
1: mm, я, okay.
0: Поэтому, я думаю, фильм Хорошо. вряд ли Но сезон, да, как, как, собственно, говорил Историю они бы не успели бы mm -hmm. Закончить
1: Последний вопрос, Василий, заценил ли пузырь? Как пузырь? Пузырь.
0: нет, пузырь пока не заценил.
1: Паскалим и кучей других знаковых актеров.
0: А, этот пузырь, я подумал про пузырь, который Анимешка от Витов. Нет, ни тот, ни другой пузырь я не заценил. К сожалению, анимешка, а я не знаю, во-первых, вышла она или нет, во-вторых, она в любом случае на Netflix Netflix сейчас нету. Вот поэтому как Пока, ну, пока ну, досматриваем 5.5.32. Uh
3: -huh. угу. 15 серий, там глава не манги, не
0: всего ничего. В смысле, там еще 15 глав как раз, плюс-минус где-то. Они как раз по одному, по одной серии на главу тратили почти всегда.
1: Ну, блин, нахрен, все равно придется Атаку Тинанов пересматривать полностью. Через за два-то или три года я все уже забуду, к черту.
0: Ну, уже в следующем году вроде обещают выйти, но, да, пересматривать надо. Особенно третий сезон, потому что, по мне, он самый сложный для понимания, особенно первая половина. А я
1: смотрел, все лежал под ковидом, мне вообще нормально зашло, все запомнил. Да, да, запомнил.
0: Я да. почти уверен, что все запомню. Ну что, в таком случае я думаю, что будем Это подводить. Это был
1: последний вопрос. Это был последний, Это был
0: последний вопрос. вопрос. В чатике я вопросов э, тоже не наблюдаю, поэтому давайте тогда подводить итог под сегодняшним нашим обсуждением. Ставки сделаны, ставок больше нет. Итак, из всего, что нам успело прилететь за время эфира, э, посчитано и. Лидер не поменялся. соники и ежики долго шли к топу. И следующий эфир у нас будет просто максимально сеговский. Ну, надо в кино
1: на вторую часть, пока возможность. Второй уже прошел.
0: Второй в кино прошел? Я просто не помню. Да. 8 он, апреля он... вроде начинается, он... нет? Да. Написано: 8 апреля США. Ты что-то путаешь, по-моему.
1: Нет, нет, здесь уже давно есть да?
0: А, премьера уже в мире 30 да, марта Вот вижу, да, это в Америке да да, и... да,
1: да, 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 он уже заканчивается
0: Ну вот, успевай в последний этот В последний вагон Да, запрыгнуть.
1: последний вагон поезда Смотреть первого Санника, второго Санника Мультик Саника, что еще Саника?
0: Да всего Саника Там, там на самом деле Саник там много Там у них сериалы какие-то были
1: Саник, Саник
0: вот и посмотрим. Вот, надо будет донести до Флина, он, моему в следующий раз уже будет с нами. Вот. А,
1: Флин в целости небезопасности, что сегодня актуальный комментарий. Да, пока exploits.
0: что, во-первых, народ скажите спасибо Максиму, что он сегодня пришел, что он так hey, hey, прям
2: ворвался в, <ao> в, 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 в наше обсуждение. Спасибо, что позвали, да. было очень интересно. Мы бы,
1: мы бы вот это вот все без тебя никогда не смогли с Баширом, потому что... Ты ну, типа...
2: уместен как никогда просто был сегодня. Uh, The land is mine. Наберите
0: в...
3: Да, я а
2: буду...
1: я добавил в карточки э -э на этот.
0: Карточки, так, точно. Раз, раз, да. предыстория конфликта. <laughs> не, не забывайте Бусти, про есть. Бусти, да, ссылочка на Бусти, она у нас вот здесь, плюс я под наши записи на YouTube тоже ее чтобы вам было удобнее переходить пихаю. Ну и там у нас, во-первых, каждому эфиру Кунгурыч выкладывает подборку информации, плюс у нас вышел там пост, где все наши спешалы, записанные за 33 года, сколько мы вещаем, есть. Плюс я с Патреона перенес все спойлер-зоны за 2021 год, постараюсь сейчас за 2020. Там немножко не совсем удобно на Бусти это сделано, потому что не подписывается название трека аудио, который вставляешь, и непонятно в каком порядке, они я внизу там текстом подписал, но главное, что работает, и скоро ждите спойлер-зону, там она будет посвящена все вокруг и сразу, мы ее запишем в ближайшие дни и там э, выложим. А на сегодня тогда все, спасибо большое, что пришли, спасибо, что смотрели. увидимся спасибо. через неделю, всем спасибо, всем пока. Пока-пока.
1: «Кинологии».